0: Hej, witam na kanale Spalmy To. Dzisiaj trochę nietypowy odcinek, bo zwykle jak mówimy, robimy materiał od kuchni, to gadamy głównie o zasadach, jakichś zmianach itd., itd. Dzisiaj będziemy zahaczać o zasady i systemy tylko i wyłącznie w jednym kontekście, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o toksycznym zachowaniu graczy i mistrzów gry i jak bardzo łatwo zepsuć rozgrywkę i jak czasami gracze czy mistrzowie gry, głównie gracze, mogą czuć się uwięzieni trochę, w pewnej. Y, w, y, przy swoim stole, nie, nie mając alternatyw. I mimo tego, że zwykle to się oczywiście sprowadza do charakteru, do preferencji, do tego, jak kto woli grać, to we wspólnych rozmowach z Pawłem doszliśmy do wniosku, że y, to nie jest kompletnie rozerwane od systemów. Czas, to jest także zasady, lub y, ich brak może wręcz y, potęgować lub ograniczać pewne elementy. Do tego wa ważne jest też, jak się zachowuje community, na co się zwraca uwagę i tak dalej, i tak dalej, więc mimo tego, że oczywiście pogadamy sobie głównie o pewnym podejściu, to będziemy zahaczać o zasady właśnie w kwestii takich, kiedy one pomagają lub przeszkadzają przy dobrej atmosferze przy stole. Tak, dzisiaj będzie temat... Y, z... Generalnie zwykle
1: nie poruszamy tematów związanych z środowiskiem grania w RPG, ale mam wrażenie, że dzisiaj będzie nam trochę bardziej taki temat, bo bo i, i będzie taki wyjątkowo miękki myślę, że jeżeli gracie w RPG, to nawet jeżeli nie gracie w systemy, o których my mówiliśmy, czyli ani w Pathfindera, ani wcześniej w piątej edycji i tak dalej, w coś zupełnie innego to pewnie zauważyliście pewne z tych rzeczy również przy swoim graniu i kurczę, tu jest dużo do rozpakowania i i gadaliśmy o tym ostatnio, kiedy byliśmy na konwencie w Dgoszczy w Dgoszczy, przepiękne miasto E, dziękujemy za gościnę e, i, e, i kurczę jest duże do rozpakowania, ale taki ogólny jakby początek tej dyskusji wziął się z tego, że ja generalnie mam spory kontakt z osobami grającymi w RPG. I on czasem jest pasywny, w takim sensie, że czasem po prostu lurkuje grupy RPGowe na Facebooku polskie, ale też jakby rozmawiam z wieloma osobami na różnych Discordach i tak dalej, i tak dalej, nie? Nie jestem jakoś tam super hiperaktywny czy coś takiego, ale jakby mam kontakt z wieloma osobami. I zauważyłem, że często podejście do czegoś takiego jak dynamika, bo wydaje mi się, że o tym będziemy przede wszystkim mówić, dynamika przez stole, dynamika pomiędzy mistrzem gry i graczami potrafi bardzo się różnić, tak? I ym, moim ogólnym założeniem i ogólną obserwacją jest coś takiego, że istnieje coś takiego jak old school i tutaj robię cudzysłów w powietrzu palcami, bo to nie jest old school tak naprawdę, ale jest coś, co wiele osób przypisuje jako old schoolowe granie, mm -hmm które zakłada taką dynamikę, gdzie mistrz gry ma yy, jest, jest, nie wiem jak to powiedzieć. Antagonistą. Jest, y, dużo, antagonistą, już dużo, jest dużo bardziej u władzy. Przy tym od razu mówię, że to nie jest oldschoolowe granie. jakby to Część ludzi tak to nazywa, ale to bardziej jest tak, że to jest yy, to, to mam wrażenie, że to jest jakieś wyobrażenie części graczy, o tym, jak miałoby technicznie, teoretycznie wyglądać oldschoolowe granie, takie, takie no prawdziwe granie w RPG i tak znaczy, dalej. Nie wiem, skąd się bierze te, to takie powiązanie tego z oldschoolowością. Nie do końca wiem
0: szczerze, ja chyba mówiąc, wiem, ale... ale... Mhm. Ja chyba wiem. Wynika to z tego, że stare, jakby umówę się, tabletop RPG taki, jak znamy dzisiaj, zaczął się od Dungeons and Dragons. Od pierwszej edycji Dungeons and Dragons. Pierwsza edycja Dungeons and Dragons była absolutnie mordercza i postacie tam nie miały prawie, ona miała, była bardzo rules light, można powiedzieć, jeśli chodzi o, o zasady. Dopiero potem wyszło Advanced Dungeons and Dragons, które trochę rozszerzyło tą wersję, ponieważ Gary Gygax dostawał całą masę listów, jeszcze wtedy nie istniało coś takiego jak maile, nie dostawał całą masę listów od graczy z pytaniami o różne rozstrzyganie różnych zasad. On generalnie założył tak, że no, gry to ma sam rozstrzygać, ale pewne rzeczy, które się nagminnie powtarzały, potem zostały opublikowane w wersji Advanced Dungeons and Dragons. I właśnie, mistrz gry miał rozstrzygać. Bo pierwsze Dungeons and Dragons było, po pierwsze, nastawione wyłącznie na, na dungeon crawl, postacie szły przez dungeon, po drugie, bardzo łatwo mogły ginąć, <gry> jakby wszystko mogło ich zabić po drodze, po trzecie, nie miały prawo nigdy sprecyzowanych żadnych umiejętności, one były naprawdę prowizoryczne, wszystko wynikało z przedmiotów, które można było znaleźć, które mistrz gry mógł im przygotować lub które tam znalazł w jakimś podręczniku czy magazynie, który wtedy wychodził i drobne błędy mogły skutkować bardzo szybką śmiercią postaci. I to było naturalne i tak, i to było założenie tego, dlatego, że grało się w to trochę tak jak wiecie, w Diablo czy coś takiego, y, czy... Y, Diablo to może złe określenie, bo tam... Ale w Diablo na hardcore wersji, gdzie, gdzie giniesz i musisz robić nową postać, nie? Jak w y, różnego rodzaju roguelike gdzie giniesz i musisz zacząć poziom od nowa, tak? T tego typu rzeczy i, i, i to było przyjęte jako norma. To nie było tak, że niż gry jakby miał być gościem, który znęcał się nad graczami, czy nad postaciami graczy przede wszystkim, ale jednocześnie było założenie takie, że on steruje tą częścią, która zabija graczy
1: regularnie, można powiedzieć. Mhm. No bo to jest, to jest taka sytuacja, że jakby trzeba pamiętać, że zawsze do pewnego stopnia, bo co jest dla mnie ważne i to jest istotna to jest to rzecz. Mistrz gry odpowiada za wyzwania dla graczy, odpowiada za potwory, które walczą z graczami, ale mistrz gry nie jest przeciwnikiem graczy, tak? Mistrz gry, to potwory są przeciwnikiem graczy, tak? To pułapki są przeciwnikiem graczy. Mistrz gry nie ma być przeciwnikiem graczy. I to jest według mnie bardzo istotna dynamika, która niestety, na tyle na ile widzę to i słucham tego w rozmowach, ale też widzę to w internecie, w, obserwując różne grupy na Facebooku związane z RPGami, właściwie każdą, która istnieje, trochę jest tak, że ciężko jest znaleźć Mam, mam wrażenie, że polskie grupy na Facebooku z, z, o, dla RPG-owców dzielą się na te złe, i te, które całą swoją tożsamość budują na tym, że nie są tamtymi. I czyli RPG, ale dla normalnych ludzi. To jest ta drugi rodzaj grup. W każdym razie. M, zauważyłem, że często następuje taka dynamika, w której mistrzowie gry mniej lub bardziej żartobliwie, ale generalnie traktują swoją drużynę jako taką bandę debili, którzy. Chodzą, chodzą w ogóle ślepo po tym, co oni tam zbudowali, ale nie rozumieją większego planu, podejmują głupie decyzje i tak dalej, i tak dalej, nie zauważają, rzeczy generalnie psują grę, ale i mistrz gry, i to, to jest jeszcze ta, taka najbardziej light rzecz, tak? Czyli mistrz gry musi, ach ci moi gracze, ach, ja przygotowałem coś tam, a gracze zrobili coś innego, nie? I, i, i ale, ale często to się przeradza w dużo bardziej toksyczne zachowania, tak? I tutaj oczywiście od razu chcę powiedzieć, to nie tak, że problemy przy stole tego typu się nie zdarzają. tak? To nie mm -hmm. tak, że jak ktoś jest mistrzem gry, to nie może trafić na gracza, który w jakiś sposób zepsuje mu sesję i tak dalej. Wiemy, że takie... O problematycznych sytuacje... graczach
0: możemy jeszcze też chwilę tak. pogadać, bo jakby to się łączy przy całej dynamice. Problematycznych gracze
1: absolutnie istnieją i to są, są jest wiele sposobów na rozwiązanie tego. Zwykle generalnie, yy, i to jest yy, nasz rule of thumb chyba, generalnie trzeba z człowiekiem porozmawiać po prostu. tak? Yy, najgorszym pomysłem, który jest, jest próba pasywnego rozwiązania problemu wewnętrznego wewnątrz gry i, ale to jest też coś, co w tych wszystkich rozmowach bardzo często się tak. pojawia, tak? Czyli ja, ja więcej niż raz, od więcej niż jednej osoby yy, usłyszałem historię o tym, że no tutaj mam moich graczy i ten gracz nie rozumie zasad albo chce eksploitować w jakiś sposób zasady i... Niech spróbuje. Ja, ja nie chcę na to pozwolić, ale on mówi, ale zobacz, tu jest tak napisane yy, i, a, i, i zaczyna się kłócić ze mną mistrzem gry, więc ja mówię, no dobra, pozwolę, ale potem specjalnie buduję sytuację tak, żeby jemu to, co właśnie no zrobił... Klępa. wybuchnęło w twarz w jakiś sposób. Znaczy... Tak? I, I to jest, to jest dynamika, która, zaczyna, która jest błędem już w samym założeniu tego, że mistrz gry kłóci się z graczem o to, czy jego postać coś może, czy nie może. W takim sensie, że yy, i znowu, jakby nie chcę tutaj też zrobić jakiejś jakieś, yy, bajki z tego, gdzie, gdzie zawsze się ze wszystkim zgadzamy, ale generalnie rolą w takiej sytuacji jest ustalenie wspólnej wersji rozsądnej, tak? Gdzie czasem gracz musi powiedzieć, okej, okay, ta zasada nie, nie, nie ma sensu w ten sposób faktycznie, albo czasem mistrz gry musi powiedzieć, okej, okay, dobra, mogę ci na to pozwolić, tak? Ale generalnie musimy to ustalić najpierw, a potem grać tak, a nie, a nie przenosić to, że się nie zgadzamy co do zasad na grę i potem, wiesz, gracz gra według jednych zasad, a mistrz gry go za to karze, nie? Wewnątrz gry.
0: Myślę, że podwaliny tego wszystkiego leżą w jednym prostym założeniu, które uważam, że jest źródłem, może nie całego, ale dużej części toksyczności po obu stronach, czyli uwaga w grę RPG grasz po to, żeby wygrać to jest generalnie, wydaje mi się ten moment, te, ten element który ktokolwiek podchodzi tak do stołu, to już prowadza bardzo złą dynamikę do stołu dlatego, że graczu, ok, ale z kim ten gracz chce wygrać wygrać z mistrzem gry Chcę wygrać z innymi członkami przy stole, tak? Być lepszy od pozostałych graczy, skuteczniejszy, nie wiem, skuteczniejszy w walce, mieć lepsze rzuty. Nie, nie wiem, jakby, w którym miejscu jest to, to ten element. Mi z, z gry, chcę wygrać, ale znowu wygrać z graczami w sensie mają zginąć ich postacie, nie ukończyć przygody, boss ma ich rozwalić, yy, jakby... Czym jest wygranie? I mam wrażenie, że budowanie, robienie często optymalnych buildów od może optymalnych, takich nawet... No inaczej, optymalne to złe słowo, nie liczący mi się z innymi graczami przy stole, o tak powiem. I nie, nie licząc się z mistrzem gry, więc wiesz, tak tu jest napisane według zasad, to gdzieś tu mogę ominąć ten motyw, bo tutaj coś jest tego i dzięki temu moja postać strzela laserem za oczu, bo coś tam. Y czy właśnie tak jak mówisz, wrzucanie nagle rzeczy do yy, kampanii, żeby temu przeciwdziałać, albo, yy, albo wyrównywać szanse graczy przez to, zamiast przez rozmowę, to przez uwalanie kogoś, itd., itd., no to wszystko bierze się z jakiegoś takiego dziwnego elementu rywalizacji. Może, i tutaj uwaga, super społeczna dygresja yy, yy, zachodząca o socjologię. Może bardzo żyjemy w takim klimacie, żyjemy w społeczeństwie, w, żyjemy w takim klimacie, w którym bardzo promowana jest konkurencja, a bardzo mało kooperacja, wystarczy patrzeć na szkoły, firmy i tak dalej, ale nie będę w to jakoś głęboko wchodził i może z tego bierze się to taka potrzeba, że okej, okay, musi, być, musi być konkurencja, nawet... Obaj narzekamy na to w grach komputerowych, że koopy te takie naprawdę fajne, gdzie możecie podzielić się na rolę i każdy odgrywa swoją część i ma swoje zadanie i razem działacie ku większej, większe, większy cel osiągacie razem dzięki temu. Mamy, my mamy wrażenie, że odchodzą do lamusa, że gdzieś pojawiają się pojedynczo, no a wiadomo, konkurencyjne gdzie kto zrobi większy damage, nawet jeżeli gracie w drużynie, ale potem kto ma lepsze staty, kto miał więcej kili, kto zrobił coś tam i tak dalej one królują cały czas, jeżeli mówimy o, o multiplayerowych grach. Więc może to wszystko nagromadziło się do tego stopnia szczególnie przez ostatnie powiedzmy 20 lat czy coś takiego że dzisiaj ludzie, którzy nawet siadają do RPG-ów, to ich pierwsza myśl jest taka, okej, okay, jak mam wygrać? Jak mam robić większy damage od innych? Jak mam tutaj obejść inne rzeczy? A wydaje mi się, że że jakby to jest ta pierwsza którą trzeba przełamać. Że, że jeżeli nie wytłumaczymy sobie przy stole, że my budujemy wspólną historię, przy której się dobrze bawimy i nie ma czegoś takiego jak wygrana z perspektywy... Jasne, postacie mogą wygrać, ale nie gracz czy mistrz gry, to bez tego ani rusz. Jakby tutaj nie stworzymy dobrej atmosfery.
1: No Jeszcze rozwiniemy ten temat, ale wydaje mi się, że po części to, że to jest traktowane jako oldschoolowe wynika z tego, że Mamy teraz do czynienia z... W sensie teraz, w ostatnich latach mamy do czynienia z pewnymi zmianami na rynku tego, jakie systemy wychodzą i generalnie trochę zaczyna być tak, że mamy te wielkie, stare systemy. Stare dosłownie, albo oldschoolowe, no bo Pathfinder 2 nie jest nowym... Nie, nie jest starym systemem. 2019, ale, nie Ale generalnie jest systemem o korzeniach...
0: Wywodzi wie? się z trzej. czyli początek lat 2000.
1: I... i ale jednocześnie masz te takie powiedzmy school'owe RPG, które często są y, bardziej oparte na narracji, lżejsze, jeżeli chodzi o liczbę zasad hmm. i często eksperymentalne trochę, mają cieńsze podręczniki i trochę. Bardziej koncentrują się na tym, żeby wspólnie opowiedzieć historię, a nie na tym, nie, nawet nie dają za bardzo możliwości tego, żeby jakoś szczególnie ze sobą konkurować. Poza takim względem narracyjnym, że chcesz, żeby Twoja postać wypadła fajnie w narracji, ale to jest coś, czego nie da się przeskoczyć, ale tak jakby mechanicznie trochę mniej, ym, trochę bardziej jakby skłaniają się ku współpracy i mniej są, w, y, mniej, mniej dają takich momentów, w których. W hmm? których się łatwo ze sobą konkuruje, i stąd sądzę, że do pewnego stopnia część nowych graczy sięga po młodszych, ale też po prostu nowych. Sięga po te systemy, które często są jakby bardziej zapraszające, prostsze do wejścia i tak dalej. I często jakby, ja, ja mam takie poczucie, że jest taki podział na taki old school i new school, ale w takim sensie, w takim sensie, że Ludzie, którzy grają w te wieloletnio istniejące systemy klasyczne, częściej mają problem z tą toksycznością, niż ludzie grający w te młode systemy. Mam, mam takie wrażenie. To, to nie możliwe. Mówię, że to zawsze jest przypisane jedno do drugiego, ale mam wrażenie, że jest to pewna...
0: To możliwe, ale dalej nie oszukujmy się. Mówiąc, że, że nowi gracze sięgają po te nowe systemy, mówimy o jakimś promilu procenta, bo umówmy się, nowi gracze sięgają ja po piątą edycję. Ja też w Polsce
1: przede wszystkim, tak? Bo w Polsce D&D nie jest... W Polsce nie, ale jeżeli popatrzysz na świecie, nie. choć
0: nawet w Polsce wydaje mi się, że masa ludzi... Nie mamy takiej, tego, tej, nie, nie możemy tym tego zmierzyć w żaden sposób, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o D&D, mm, piątą edycję w Polsce, to po prostu są grupy, które obejrzały Critical Role, obejrzały coś tam, grają się, nie udzielają na forach, nie chodzą na jakieś spotkania czy coś takiego. To są po prostu grupy, które grają w D&D. Jak patrzę na różne mm, grupy, w których ludzie szukają albo y, graczy do stołu, albo gracz szuka drużyny, nawet w Polsce, Poza jakimiś naprawdę hardkorowymi grupami RPG-owymi, gdzie, wiesz, yy, duże systemy są złe i tylko... Chyba, chyba, że Warhammer czy coś takiego. Lwia część to jest yy, piąta edycja. Myślę, ja realnie. myślę,
1: że w ogóle w Polsce mamy trochę zakrzywione spojrzenie, bo ja myślę, że w Polsce jest trochę tak, że ludzie grający w piątą edycję są często bardziej new takim, yy, a tak. ludzie grający w Warhammera są polskim old school'em. Tak, tak. Bo pią Ale... piąta edycja... Bo D&D generalnie... W Polsce było długo uważane za taki w ogóle w Polsce w Polsce jakoś tak nie mam wrażenie, że było tak, że ludzie długo lubili takie hardkorowe gry. Początek chyba. lat
0: 2000, trzecia edycja miała wielkie wielką falę. No tak, tak, ja, w pamię ja
1: pamiętam w ogóle takie czasy, kiedy była taka taki beef pomiędzy 3,5, a Warhammerem gdzie to było takie Warhammer to skurwa D&D to jest dla dzieci jakieś elfy, jakieś wróżki za tam, bardzo nie, Warhammer to, to, za, to bardzo tak, za bardzo heroik i tak dalej, z jakiegoś powodu ludzie w Polsce, przynajmniej wtedy wydawali się bardzo lubić ten
0: brud, smród i
1: błoto i spaczenie i tak ja, dalej i tak Wiedźmin dalej, który... był
0: popularny i tego typu rzeczy to, to się jakoś brało, natomiast m, po raz kolejny nie oszukujmy się jeżeli mielibyśmy patrzeć na świecie Stanów Zjednoczonych ale mówię nawet Polskę E, to to nie jest tak, że ludzie masowo emigrują do małych systemów czy coś takiego. D&D piąta edycja, choć może nam się to nie podobać, bo nie jesteśmy fanami już po czasie, ale jest królem absolutnym. I nowi gracze też sięgają po piątą edycję D&D. I nowi e, mistrzowie gry sięgają po piątą edycję D&D. I to jest dalej absolutny tytan rynku, który dominuje w... Mówię, nie, nie mam dowodów na to, że w Polsce, bo takie badania są głównie w Stanach robione, ale anegdotycznie nawet patrząc na to, kto, które stoły najwięcej szukają ludzi, albo gdzie ludzie szukają, jakich systemów najczęściej, to bym powiedział, że na cztery D&D przypada jeden nie-D&D. Albo ktoś wymienia systemy i w liście jest D&D. Więc to dalej jest najpopularniejszy system bez, bez po prostu nie uwierzę nikomu, kto mi powie, że nie jest. Więc znowu ten, ten oldschool i tak dalej, to ciężko, ciężko to podzielić. Natomiast e, okej, okay, to możemy o to zahaczyć, bo skoro mowa o systemach, to mieliśmy pogadać o właśnie paru rzeczach i problemach i tak dalej. I właśnie wydaje mi się, że duży problem rynku RPG-owego w dużej mierze właśnie bierze się z tego, że masa ludzi sięga jako pierwsze po D&D. A D&D Według tego, co udało nam się ocenić po, nie wiem, czterech latach grania w piątą edycję, niestety, ale jest dosyć mało, bo nie powiem, że budzi toksyczne relacje, bo, bo to jest kwestia in, indywidualnego podejścia pod wieloma względami, ale powiedzmy, że jest mało przed nimi zabezpieczona. Daje mało wytycznych i mało porad i mało takich narzędzi do tego, żeby poradzić sobie przy stole z, z elementami, które są Trudne. Jed jed Jedną z takich najbardziej podstawowych rzeczy, o której zresztą dokładnie ją poruszaliśmy, to jest coś, o czym gadaliśmy też przy naszym materiale o GMowaniu, jest ten taki bardzo nieprecyzyjny element zasad. Jest cała masa zasad, y którą GM musi rozstrzygać na miejscu. Jest ba jak na system, który jest du duży, no mówię, to nie jest jednokartkowy system. Jest, jest masa zasad, która, która y GM musi. W tym miejscu to rozstrzygnąć, jak to działa tu i teraz. Ponieważ nie ma do tego większych wskazówek, GM musi nie tylko, powiedzmy, mieliśmy przykład w tej grze, gdzie, gra, gdzie aktorzy głosowi grali w z Baldur's Gate 3, grali w RPG. Rogue opisuje, że wbiega na stół, wyskakuje z tego stołu i w, i w powietrzu strzela z łuku, powiedzmy. Fajna, fajna, fajna sytuacja, jako się opisujemy, ale DD nie przewiduje zasad, w których coś takiego miało, jakkolwiek wpłynęłoby na mechanikę walki. Mistrz gry w takim razie rozstrzyga, że jeżeli on tam rzuci na atletykę czy akrobatykę na którąś z tych tam swoich cech i wyrzuci arbitralny numer ustawiony przez Mistrza gry, to będzie mógł rzucić z ułatwieniem. Czyli rzucić dwoma kostkami i, i użyć większego wyniku. W przypadku rogu jest to też jeszcze istotne, bo to mu daje też atak ukradkowy. Zwiększa mu obrażenia ogólne, które zadaje. Więc Rogue wyskakuje, rzuca to, ponieważ jest akrobatyczny, ma wysoką zręczność, to prawdopodobnie mu się to udaje. Strzela i jest fajna scena, gdzie on w powietrzu naciąga strzały. Super. Ktoś myśli fajnie, bo mistrz gry może takie rzeczy tworzyć. Jeżeli gracie one-shot i to jest wasza jedyna walka w y, czasie gry, to się rozejdziecie i nic się dziwnego z tego nie urodzi. Problem polega na tym, kiedy zaczynacie grać dłuższą kampanię, spotykacie się tydzień w tydzień, następnym razem rok mówi znowu, to ja znowu chcę wbiec i strzelić, bo nagle to, to fajna umiejętność. Mhm. A misz gry no, mówimy o tym razem? Materiał, gdzie tak, tak, o, o, o
1: naszych. O, o podejściu do homebrew i o tym, że tak. takie dziury w zasadach sprawiają, że musisz siłą rzeczy tą zasadę wymyślić na bieżąco. I teraz. To jest, to jest ciekawe a propos tego, co mówisz, bo mistrz gry podrzuca jakąś interpretację na, w tym momencie mhm. swojej zasady, tak? Gracz domyślnie, zwłaszcza jeżeli jest początkujący, ale generalnie jakby, dlaczego nie, Uznaj, ok, czyli tak to ma działać i, i powinno działać za każdym razem, no bo potrzebujemy tego zasad, jego wspólnego języka pomiędzy graczami a mistrzem gry, na bazie którego rozumiemy swoje własne um, intencje, intencje, tak? I... Więc następnym razem próbuję robić to samo, ale mistrz gry mówi nie, tym razem to nie działa. Tak. Bo, bo właściwie to nie jest zasada i właściwie nie chcesz z tego zrobić zasady, bo nagle masz super potężny ruch, którego tak. zasady nie przewidziały. Co sprawia, że gracz ma takie ok, Czyli teraz z, y, jak, ja nie znam zasad gry, w którą gram. Tak. To mistrz gry y, te zasady kreuje na bieżąco, co sprawia, że dużo łatwiej stworzyć tą dynamikę, w której mistrz gry czuje się panem i po prostu okej. Okay. Ja I, I tu tak?
0: pojawia się właśnie ta różnica w dynamice, bo Masz z jednej strony mistrzów i mogę powiedzieć, że ja się tak czułem, którzy się czuli z tym cholernie niekomfortowo. Bo za każdym razem, kiedy pojawiała, pojawiała się taka sytuacja ja to rozstrzygałem, miałem takie ok, dam to temu graczowi, on to zrobi, ale potem będę musiał mu zawsze mówić, że następnym razem tego nie może zrobić. E, może inny gracz poczuje, że e, ok, on teraz e, za, całą walkę ograł, ale nie dlatego, że sam na coś wpadł, tylko dlatego, że ja mu to dałem. Ja się czułem z tym cholernie niekomfortowo i następnym razem muszę powiedzieć, że nie. Ale to jest jakby jedna strona, możesz się czuć z tym niekomfortowo. Ale jest drugi rodzaj mistrzów gry. Drugi rodzaj mistrzów gry to taki, który czuje się z tym cholernie komfortowo, ponieważ de facto, i jeżeli się tym zastanowicie, co się tu tak naprawdę wydarzyło, oni kontrolują kompletnie całą grę. To nieważne na tym etapie, co robią gracze, bo ja, wielki pan świata, Mogę zadecydować, że tym razem twój skok jest yy, świetny i zwiększy szanse na trafienie, ale następnym razem z moich osobistych decyzji, które gracz niekoniecznie jest w stanie zinterpretować i zrozumieć, już nie. Mhm. I to rodzi bardzo niebezpieczny element takiej chorej kontroli w której gracze, wydaje mi się, że mogą zacząć czuć, że ich decyzje, ich te rzeczy, ich sposób grania nie jest istotny, bo liczą się tylko i wyłącznie zachcianki mistrza gry. I, I nieważne, co oni zrobią, nieważne, jak się zachowają, bo on i tak będzie cały czas y, tym kierował. I jak tak mówisz, nie ma tego wspólnego języka, którym mogą się do końca porozumieć i, i działać w ten sposób. To, jest, to są takie rzeczy, które nawet w jakiś taki...
1: No bo mówiliśmy wcześniej tak, że y, wiele zależy od charakteru konkretnych graczy, od tego jak się ludzie dogadują przy stole i tak dalej, ale z drugiej strony często jest tak, że y, jest trochę jak w Arrival, nie? Język, którym się posługujemy wpływa na nasz odbiór rzeczywistości, mm -hmm. a w tym językiem w tym momencie są zasady. I na przykład y, jest to założenie, o którym wiele razy mówiliśmy w D&D, że że generalnie walka w D&D jest zbudowana tak, że każdy robi jedną rzecz i lecimy dalej, tak? To ma się dziać bardzo szybko, każdy robi jedną rzecz. Problem polega na tym, i to też o tym mówiliśmy w innym naszym materiale, o trzech akcjach w Pathfinderze, że jeżeli masz do zrobienia jedną rzecz, to prawdopodobnie chcesz zadawać obrażenia. Mhm. Bo, bo to jest ta najważniejsza rzecz do zrobienia w trakcie walki, zadawanie obrażeń, wszystkie inne są mniej ważne, co oznacza, że jeżeli masz zrobić jedną i jeżeli masz wybór zadanie obrażenia coś innego, to prawdopodobnie wybierzesz zadawanie obrażeń, chyba że coś innego jest konieczne czyli nie wiem, ktoś się przewrócił, tak? Ktoś stracił przydomność, trzeba go w tym momencie ożywić, to jest ważniejsze niż zadawanie obrażeń. Ale poza tym zwykle zadawanie obrażeń nie jest najważniejsze, tak? Co oznacza, że gracze nie mają za bardzo w takiej dynamice, w tym, w tym systemie po prostu, ten system nie daje im w trakcie walki momentów do współpracy. Bo zwykle poświęcenie swojej akcji na pomoc komuś innemu w jakikolwiek sposób, na coś, co nie ma sensu, tak? Co, z, co znowu sprowadzi do tego, że Robi się konkurencja. Jak, nie, robi się konkurencja. Niezależnie jak bardzo empatyczni są ci gracze, jak bardzo się lubią i chcą ze sobą współpracować, tak w momencie, w którym masz jakby jedyne, co robisz, to zadajesz obrażenia, no to wiadomo, że chcesz ich zadawać jak najwięcej. Jak ich zadajesz dużo mniej niż ktoś inny przy stole, no to czujesz się słabo. Jakby to jest zupełnie naturalne i tak by nie ma w tym niczego toksycznego w tym graczu, że jeżeli system mu mówi, hej, robicie DPS i nic innego nie robicie, mm -hmm. no, to, no to zaczynasz patrzeć, okej, okay, robię go mniej, albo robię go więcej, fajnie, albo coś takiego. Ale nie? tu...
0: Pojawia się kolejne ryzyko do bardzo niefajnego zachowania. Yy, ono szczególnie jest upierdliwe, kiedy masz weteranów z tym właśnie dziwnym oldschoolowym takie naz nazywamy, to, to, takie, to nie jest właściwe określenie, ale niech będzie, czyli tym yy, parciem na zwycięstwo yy, i, i masz nowych graczy. Bo według mnie tutaj pojawia się cała masa zagrożeń. Punkt pierwszy to jest build. O, w, jeżeli system na to pozwala i możesz zrobić build, w którym e, ok, to ja wezmę teraz jeden poziom tej postaci jeden poziom tego, dwa poziomy tego mm, ta umiejętność, która robi coś tam w połączeniu z tą e, Dungeons Dragons niestety jest takim systemem, I nie tylko piąta edycja ale, ale, ale ona jest teraz absolutnym królem rynku w którym coś takiego może doprowadzić do sytuacji w której, jasne będzie, te, ten gracz będzie się bawił świetnie ale wszyscy inni gracze będą czuli, że są sidekickami, nie? To jest ten trochę. To jeszcze nie jest. Bo to jest inna sprawa, ten e, main character syndrom. To, to nie, jeszcze nie na tym. Nie o tym mówię. To jest ten syndrom min-maxera, który według mnie, jakby. Je, jak gracz powinien się zachować, jeżeli dowiadujesz się, że są inni gracze przy stole, którzy są początkujący. Nie, nie znają podręcznika na wylot i wszystkich dziwnych kombinacji. Okazuje że gracie w system, który w ogóle na to pozwala. No to jakby. Po stronie gracza, który chce mieć dobrą atmosferę, lub mistrza gry, jeżeli, ale to zaraz dojdziemy jeszcze do tego, co się dzieje, kiedy tacy gra, taki raz się z mistrzem gry, bo też mistrz gry może być wtedy odpowiedni i wtedy gra się w ogóle super. Ale na razie, że zatrzymając się gracza, jakby jego zadaniem powinno być też to, żeby podciągnąć innych graczy, żeby jego postać nie miała spotlightu zarówno w rozmowach, w rzutach i na przykład. O, jeden gracz mówi, dobra, to ja chcę zrobić to. I mówi, rzuć na to. A tamten, i, o, i wyszło tak samo. A tamten mówi, dobra, ale ja też chcę na to rzucić, ale używam mojej umiejętności i tak dalej, to mi yy, ułatwienie. Z kolei dzięki tej DJ mam plus dwa, co z kolei powoduje, że ten i tak siedzi ten gość, i patrzy na niego i mówi, dobra, to ja robię dokładnie to samo, ale mam cztery razy większą szansę, że mi się to uda. Co ty na to, bo tak, bo, bo przeczytałem podręcznik, nie? Mhm. I tak samo jest w na przykład takich systemach jak Pathfinder, gdzie przeciwnicy mają całą masę y, słabości. I, I weteran, który powiedzmy usiadł i przestudiował cały podręcznik potworów i wie dokładnie jakie mają słabości, wie dokładnie jak walczył I walczycie z trolem, gra początkujący graczyk, tam go tr trzaska, a weteran już wyciąga o jeden ręku ognisty, drugim kwasowym, mierz coś i napierdala tego trola i mówi A tutaj patrzcie, jestem najlepszy, jestem najsilniejszy. pokazuje wszystkie te jakby zachowania, które bo jakby zabieranie spotlightu przy rozmowach to jeszcze inna rzecz, na razie trzymajmy się tylko samych numerków żeby, żeby zawęzić temat, ale wszystkie te zachowania związane bezpośrednio z systemem, które powodują że jeden gracz dominuje kompletnie w numer numerologii powiedzmy e uważam, że są absolutnie straszne powinny być szybko, bo czasami oczywiście się może stać, wiecie, niecelowo. Może być tak, że ktoś dwie osoby nie znały tej gry, wzięły rzeczy, bo pod, wyglądały, że fajne, ale jeżeli po sesji dwóch widzę, że ta osoba dominuje na polu walki i reszta prawie, której nie ma co robić, to jakby rolą tego gracza, i znowu teraz przejdziemy jeszcze do mistrza gry, jest to, żeby, żeby to dziś nie znam ale żeby robić mniej.
1: Żeby... Właśnie, wiesz co, tutaj ja mam, ja mam tutaj, przede wszystkim wydaje mi się, że te dwa przykłady, które podałeś są yy, z, właściwie yy, tym samym problemem, ale o trochę innym źródle, nie? Bo na przykład to, co mówisz, czyli czytanie podręcznika, gdzie... Znaczy oczywiście każdy ma prawo czytać sobie podręcznik sporów czy coś tam, ale wykorzystywanie no, tego w ramach gry, jeżeli twoja postać nie ma prawa wiedzieć o jakiejś rzeczy, zwłaszcza w takim systemie jak Pathfinder, który ma wbudowany jako mechanikę system y, wiedzy, tak? zdobywania tak. wiedzy, poznawania przeciwników i tak dalej, tak dalej, no to w tym momencie to jest y, to jest problem z graczem, tak, który, który nie potrafi rozdzielić wiedzy swojej postaci, wykorzystuje swoją wiedzę z... Y, jego, jego postać ma wiedzę spoza y, swojego świata, tak? Bo, bo gracz przeczytał y, podręcznik, więc to jest duże nie, duże no-no, tak? Ale ja mam mieszane uczucia co do tego tematu, bo uważam, że ten drugi temat, czyli budowanie postaci, która wyszła potężnie, jest... To, było, to, było, to jest coś, co zawsze mi przeszkadzało w piątej edycji i dużo mniej mi przeszkadza w Pathfinderze, Dlatego, że jest uważam, dużo, że, to jest w części, yy, że to jest w dużej części problem systemu, bo, tak. yy, bo ja miałem takie, powiem Ci tak, jak graliśmy w piątej edycji, to ja miałem, ja, ja generalnie dużo czytałem podręcznik i yy, dla mnie na przykład łączenie klas, czy czy jakieś dobieranie fitów i tak dalej, to była, to była część zabawy, tak? E, zwłaszcza, że uważam, że w piątej edycji generalnie klasy im dalej tym są mniej ciekawe i tym rzadziej dostają ciekawe rzeczy, więc wolałem zrobić sobie multi klasy, żeby dostać dwie, dwie e, klasy na niższym levelu niż, e, niż wchodzi na te wysokie, gdzie tam się dostaje jakąś, o możesz teraz raz na tydzień użyć jakiejś tam rzeczy specjalne. o fajnie, dzięki, gro. E, ale, wie, więc to prowadziło do takiej dziwnej sytuacji, że ponieważ ja to znałem lepiej niż na przykład nasi współgra współgracze, to zaczynałem łapać się na tym, że moja postać się na przykład robi Potężniejsze od pozostałych, nie? I miałem takie poczucie, kurczę, nie chcę, żeby inni się źle, źle czuli, ale z drugiej strony nie jest też dla mnie komfortowe to, że teraz mam wybierać gorsze fity, czy tam jakieś, mam wybierać to, co mi, co mi nie pasuje I, i miałem takie poczucie, że, że gra zrzuca na mnie tak. konieczność zbalansowania tej gry ja miałem, i, i każe mnie za to, że ją dobrze znam i co, co jest takie... Jakby nie chcesz, żeby ludzie inni się... Chcesz, żeby gra była zbalansowana, tak? Bo to jest fajne. Chcesz, żeby grę współpracowała i tak dalej, żeby była to zbalansowane, ale, ale jednocześnie... Yy, jednocześnie... Z... Nie, to, że to jest zrzucone na głowę gracza, uważam, że jest problemem gry. To, że to nie jest coś, co powinno być mm. częścią gracza. Zwłaszcza, że potem miałem takie poczucie, że, że y, ty starałeś się to zbalansować, więc wszyscy wokół dostawali magiczne miecze i magiczne y, topory i tak dalej, a ja miałem takie, okej, okay, to ja nic nie dostaję, bo i ja nie będę się kłócił, no bo mówię, no okej, okay, wiem, że wiem, dlaczego inni dostają magiczne rzeczy, bo trzeba ich podbić do tego poziomu, który ja nawalam, bo mam, bo mam y, y, te overpowered fity e, wzięte, mm -hmm. które podręcznik mi pozwala wziąć, po prostu przeczytałem go i wiesz, e, które zresztą zmienili, w, e, zmienili być może nie wiem, ja teraz już nie wiem, co oni z czego się wycofali, nie nie nieważne, no, no. E, więc, wie, więc u, dla mnie to było super niekomfortowe mm -hmm. w graniu i to takie poczucie, okej, okay, nie, nie wybieram najlepszych opcji dla swojej postaci, w pewnym momencie rozwijałem postać po prostu nie wybierając najlepszych opcji, bo nie chciałem jej przegiąć, tak, I, i dużo bardziej komfortowy jest dla mnie Pathfinder, w sytuacji, w której mam poczucie, że, słuchaj, w Pathfinderze to jest tak, ja, ja o, o ile zawsze uważam, że narracyjnie postać nie powinna być minimakserska, tak? Narracyjnie, że tak powiem, po, postać powinna mieć swoje wady, mm -hmm. czy wary, nie powinna wiedzieć wszystkiego i tak dalej, bo to jest ciekawsze, to, to uważam, że. To, to zawsze moje wątpliwości budziło to, czy, czy. jak budować postać w sensie mechanicznym, nie? I zawsze miałem takie poczucie, że. Nie, czy, czy, zastanawiam się, czy jest coś złego w tym, żeby po prostu wybierać dla swojej postaci najlepsze fity, które uważasz, że powinna mieć w swoim bildzie. Bo zawsze miałem takie poczucie... Okej, okay, przecież to jest jasne, że postać, która jest kompetentnym wojownikiem, kompetentnym Charlie będzie szkolić się w tych rzeczach, które są dla niej ważne, a nie w jakichś losowych, żeby było to jakieś, to, wiesz, wyrównane. I, i mam, mam przeczucie, że takie podejście, mam, mam poczucie, że takie podejście w piątej edycji, czyli okej, okay, robię postać tak, żeby ona po prostu miała najlepsze rzeczy dla siebie w tym momencie, w piątej edycji wywalało grę, a mam wrażenie, że w, w Pathfinderze wszyscy tak robią. Że w Pathfinderze ta gra jest zbudowana tak, że jeżeli chcesz zrobić wojownika na jedną wolną rękę, a jedną zajętą, to po prostu masz do tego fitem i wybierasz to, co ci najbardziej pasuje do twojego playstylu i nie zepsujesz gry w tym momencie.
0: To, to jest trochę sytuacja bez wyjścia, tak jak wspomniałem o tym e, niedoko, niedokończonej ilości zasad, kiedy masz z jednej strony masz albo mistrza gry, który czuje się niekomfortowo, okej, okay, wtedy jeszcze nie ma tego toksycznego środowiska, powiedzmy, po prostu on się czuje niekomfortowo. Nie gra się fajnie, ale jakby nikt nikomu krzywdy nie robi i nikt nikomu nie dowala, albo mistrz gry staje się wtedy bogiem, który ma pławi się w tym, że może graczom zmieniać zasady dowolnie, tak że oni nawet nie wiedzą na czym stoją i i tak ma być, no to już jest uh -huh. bardzo niefajne, no to tu jest podobnie dlatego, że w momencie, w którym masz te rzeczy to będziesz musiał się zawsze zastanawiać, gdzie, gdzie poszedłeś krok za daleko jakby. Yy, na, yy, yy, yy. wydaje mi się, że to też jest powód, dla którego, jasne Dungeons Dragons jest najpopularniejszym systemem ale wydaje mi się, że gdyby piąta edycja yy, gdyby piąta edycja była tak zbalansowana jak jest na przykład Pathfinder to masa kanałów na YouTubie, która ma, znajduje ci coraz bardziej, patrzcie, w tym bildzie jesteś w stanie zadać 8 ataków na drugim poziomie, Mając jest masa takich kanałów, gdzie szukają ci zasad, które są w stanie zrobić. One niestety po... Ja rozumiem, że ludzie nagrywają i ludzi to bawi, że znajdują tego typu rzeczy. W samym odkrywaniu tego nie ma nic toksycznego, jakby w samym odkrywaniu tego, że te zasady są tak, a nie inaczej zrobione i może to tylko problem polega na tym, że to nie jest MMO, gdzie zaraz wy, wyjedzie ci ludzie i zobaczą, faktycznie znajdzie exploit, patrzymy. bo to jest coś, co będzie się utrzymywało i problem jest taki, jak y, ktoś, kto nawet słabo zna albo raz zagrał stwierdził, że czuł się słabo, obejrzy kilka takich filmików i przyjdzie następnym razem do stołu i mówi to moja postać, patrz. I mhm. tak siedzisz i okej, okay, bo rozumiem, czułeś się słabo, ale teraz zrobiłeś, co, zrobiłeś absolutną bestię. I mhm. y, teraz inni będą się czuć się słabo. I to jest ten, ten motyw, w którym jakby nie ma dobrego rozwiązania, bo znowu albo ktoś będzie się w tym pławił, i będzie miał takie, a znalazłem w necie taki build, że po prostu zobaczycie co ja będę robił na sesji. I wszyscy tak będą się siedzą wokół niego, no fajnie, fajnie. Zaczyna się walka, co robisz? Podbiegam i atakuję, a ty podbiegam, atakuję pierwszy raz, atakuję drugi raz, odpalam coś, żeby zaatakować trzeci raz, używam mojej bonusowej akcji, żeby zwiększyć obrażenia każdego z ataków, który robiłem i coś tam i tak, mm, no to fajnie się bawimy, nie? O. Więc albo ktoś będzie miał z tego, albo ktoś będzie się źle czuł bo będzie rozwijał swoją postać i będzie... Roz... Ju, ju, jak już raz zobaczysz, to jest ten moment, jak, wiesz, e... nie wiedza jest błogosławieństwem, bo już raz zobaczyłeś te ścieżki, już raz zobaczyłeś opcje, jakie możesz robić, wtedy za każdym razem czujesz, że... Okej, okay, ale tego nie mogę wziąć, ale tego nie mogę. Uważam, że lepszą jest opcją cały czas to, że GM się czuje niekomfortowo, niż kiedy jest y... ma kompleks Boga i kiedy gracz czuje się niekomfortowo, wybierając słabsze rzeczy, niż uwalając innym y... zabawę przy stole, ale to nie jest... To nie jest toksyczne, ale, ale masz właśnie ten taki dziwny, e, dziwny bór. Toksyczne czy niekomfortowe? Mhm. I To jest sytuacja bez dobrego wyjścia tak naprawdę.
1: To jest tak. Więcej razy niż bym chciał uczestniczyłem w rozmowach, które, e, w których ja czułem się niekomfortowo, bo miałem wrażenie, że, że, że ja bym chciał po prostu iść do tych ludzi do, na sesję i z nimi porozmawiać i im powiedzieć, co wy robicie, co wy, dlaczego wytrujecie ludzi, nie? Mhm. Bo... Bardzo często miałem, miałem takie coś, że wiesz, ma, jest ten, jest, wiesz, rozmawiam nawet całkiem niedawno z, z znajomym, który mówi mi tak, i to, to jakby nawet, nawet nie potrafię powiedzieć, że to jest toksyczne, ale po prostu to jest coś, czym się głęboko nie zgadzam, bo on mówi tak. Ja mówię, no słuchaj, ten słynny przykład, który już podawaliśmy wiele razy, czyli że DD nie ma mechaniki do straszenia ludzi w walce, tak? Nie możesz po prostu jakoś krzyknąć, nie, nie ma zasad do tego, tak? I ja to podaję zawsze jako przykład, bo. W każdym systemie są jakieś skrajne przykłady zrobienia czegoś naprawdę dziwnego, którego, których system nie przewiduje, nie przewiduje ale, tak. ale przestraszenie kogoś w walce wydaje się być bardzo taką oczywistą... No, chociaż akcję, rozchwianie tak? go,
0: powiedzmy, na chwilę. Tak, tak w
1: jakiś sposób, nie wiem, krzyknięcie, zagrożenie komuś, powiedzenie, zaraz ci oberwę głowę, wyrwę głowę, czy coś tam, jakby wydaje się być taką dość, jakby rzeczą, którą wypadałby rozważyć, nie? I, i jakby ja mówię, mówię mu ten przykład, no i on mówi, no tak, no to ja wtedy wymyślę, że, nie wiem, coś tam rzuć ja wymyślę, co się dzieje, nie? I mówię, no dobra, no ale ten gracz wtedy uzna, że... Ym, że to jest zasada, bo jest na przykład początkujący i będzie to robił za każdym razem, więc nagle stworzyłeś się. Jeszcze go wtrącę i, i
0: może pasuje mu to, wreszcie gracz ucieszy, jestem wielkim barbarzyńcą. Mm -hmm. Ej, mogę coś takiego robić? Super, pasuje mi to idealnie do mojej postaci, chcę to robić teraz, nie? Mm
1: -hmm. y no i następna rzecz, że mistrz gry powie, no dobra, ale teraz nie zadziała, nie? Mówię, no i zobacz, no i masz gracza, który nie wie y właściwie co jest zasadą, a co nie. A on mówi, no dobrze, to mi to pasuje, bo to ja jestem mistrzem gry, ja im mam... To ja, mówić to ja, to ja, rzecz, to nie? ja
0: jestem, jak ty... Tak.
1: Jak I Am the Law! Tak, tak, to było takie I Am the Law, i w, nie było w tym co ważne. Nie było w tym niczego takiego. Nie czułem, że w tym jest jakieś takie poczucie, wiesz, wyższości mm -hmm. czy czegoś takiego. Tylko jestem takie, no tak, no ja jestem mistrzem gry, no to ja chyba od tego jestem, nie? Żeby, żeby te rzeczy robić, nie? I kurczę, hmm, wydaje mi się, że na przykład to jest zachowanie, które nie które, które prowadzi do toksycznej potencjalnie serwery przy stole. Nawet jeżeli nie ma, to nie jest tak, że mistrz gry przyszedł wkurwić graczy. Po prostu ten system mu nie dał tych zasad, więc i powiedział mu: hej, to ty decydujesz. Um, no, i, no i kurczę, no to jest. To jest. Um... Myślę, że często wynika nie właśnie z jakiejś e, niesympatyczności osób przy stole, czy generalnie złych zamiarów, tylko często wynika wprost z systemu, nie? Chociaż równie często podejrzewam, że z tego drugiego.
0: To jest taka miękka bardzo granica, bo. Bardzo często ważne są intencje, rozmawialiśmy też często o tym, że możesz podejść do sytuacji, że GM jest alpha i omega, wiesz, DM is always right i tak dalej, i, i wszystkie te rzeczy. I to generalnie jest prawdą, tylko pytanie brzmi, jakie są tego intencje? Czy ja mam mieć ostatnie zdanie, bo jestem mistrzem gry i tak, i tak sobie postanowiłem i mam was gdzieś? Czy ja mam ostatnie zdanie dlatego, że jestem mistrzem gry i jako jedyny znam scenariusz i mam big picture, tak? Wiem dokładnie, znam backgroundy każdej z postaci, chociaż one nie musiały się między sobą wszystkim podzielić. Wiem dokładnie, co jest w tym lochu albo wiem, co jest w tym mieście albo wiem, yy, kto zabił w intrydze czy, czy, czy cokolwiek innego i moja decyzja jest dużo bardziej poinformowana niż decyzja gracza. Yy, ale, ale czy ja to robię właśnie dlatego, że okej... Okay, yy, to ma sens, bo wiem więcej, nawet jeżeli gracz się z tym nie zgadza, oczywiście to jest kwestia zaufania przy stole i tak dalej, ale jeżeli, jeżeli wszyscy sobie ufają na ten temat, że okej, okay, ten mistrz gry podjął decyzję, ja się z nim nie do końca zgadzam, ale ufam mu, że on ma, tak mówię, big picture, ma, wie więcej, więc podejmuje decyzję, czy on podjął taką decyzję, bo jest mistrzem gry i mam go słuchać, koniec. To jest, mhm. Możemy tu wejść głęboko w temat autory, niepodważalnych autorytetów, ale, ale nie, 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 dziś, dzisiaj nie o tym powiedzmy, to nie jest temat hmm. RPGowy. No to jest taka wiesz, taka sytuacja, jeżeli
1: ja powiem, hej, bo, bo to, to nadal jest kwestia znajomości i rozumienia zasad, tak? Hmm. Jeżeli y, w Pathfinderze, na przykład a propos tego straszenia, jeżeli już się trzymamy tego przykładu, jest akcja przestraszenia, okej? Okay? I jeżeli ja na przykład powiem, ok, próbuję przestraszyć tego przeciwnika, który jest człowiekiem rycerzem na przykład, a ty mi mówisz, no dobra, rzuć. Ja mówię, rzucam 30, naturalna 20, coś tam. A ty mówisz mi, okej, okay, nie, nie widzisz efektu to ja nie zakładam, że ty w tym momencie anulowałeś zasady przestraszania, zakładam, że czegoś nie wiem o tym przeciwniku, tak? Tak. że on jest odporny ja, ja na to.
0: Wiesz, że są paladyni, którzy od razu sobie obniżają strach na przykład, mm -hmm. jak tak, w nich wchodzi, tak, więc no. on ma jakąś więc, więc aureę no, odwagi może, czy coś mo takiego.
1: Mogłaś wymyślić cokolwiek, że jakby wymyślić przeciwnika bossa, który jest po prostu odporny na strach, że ta konkretna, ta konkretna postać nie odczuwa strachu, bo jest tak. zmutowany, cokolwiek, tak? tak. To, to jest trochę inna sytuacja i ja w to, to akceptuję. Ja nie mówię, ja proszę, przepraszam bardzo, ale tu w moim podręczniku jest napisane, że mam rzut przeciwko jego sile woli, jak zrobić coś, to przestraszony i koniec. I to jest kryt, więc powinien być przestraszony dwa, więc może sobie obudzić ludzi o jeden, ale nie o dwa i tak dalej. Nie zacząłem się z tobą kłócić, bo wiem, że to jest ok, to jest coś, czego ja nie widzę. tak Zupełnie inną sytuacją jest sytuacja, w której w której nie ma jakiejś zasady. Ja nie wiem, co się zdarzy, a mistrz podejmuje decyzję na bazie swojego Tak jest, teraz się, działa, teraz nie to, działa. Te, bo to może prowadzić do nawet podświadomie może prowadzić na przykład do faworyzowania niektórych osób przez mistrzak, bo kogoś dobrze znasz, albo podobać się. Wiesz, nawet nie, nawet podświadomie, wiesz, podoba ci się czyjś pomysł na rozwiązanie sytuacji, więc uginasz się do tego, żeby to wyszło. Mm. Y, albo z drugiej strony, może prowadzić do jakiejś konkurencji pomiędzy graczami. Nawet jeżeli to nie jest prawda, to możesz zacząć mieć wrażenie, że okej, Mzgrz kogoś faworyzuje, bo on zrobił jakąś rzecz i mu wyszło, a jak to ja jest... to byłem, próbowałem zrobić rzecz, to mi nie wyszło. Ach. I Mizzgr mógł tego nawet nie zauważyć. Mógł nawet nie pamiętać, że ten pierwszy gracz zrobił rzecz i on mu jakoś tam rulował. No bo nie zapamiętujesz każdej tej sytuacji, jak grasz na co tydzień. Nie zapamiętujesz każdej sytuacji, w której. Coś zasądziłeś, że tak powiem, jako misz gry i... A, a ktoś może zacząć mieć, y, mieć y, o to jakieś, jakiś żal, no bo, no bo i są dziury w tym języku, który ma nam stanowić tą mm. takie spoiwo pomiędzy naszymi wyobrażeniami.
0: Uważam, że najzdrowsza sytuacja, w, szczególnie w systemach, w których postacie mają buildy, rozwijają się, jest cała masą umiejętności i tak dalej, D20 systemy, ale też Warhammer, czy Wampir, yy, Tulu, poniekąd. Uważam, że w wielu tego typu systemach e, naj, najbardziej przynajmniej dla mnie komfortowa sytuacja jest wtedy, kiedy mistrz gry, jeśli chodzi o zasady, rozstrzyga jak najmniej. Tak jak mówisz, mogę, mogłem stworzyć sobie potworka, który był odporny na strach i go wam postawiłem na drodze i jakby wszystko w porządku, on tu jest i, i działa i wy wtedy rozumiecie, że Okej, okay, z tym gościem jest to się tak, jest odporny na strach kompletnie. Mhm. Ale jednocześnie e, ja o tym mówiłem kiedy przy przejściu z Dungeons Dragons na Pathfindera właśnie. E, Pathfinder miał znacznie więcej doprecyzowanych zasad, co ze mnie zdjęło brzemię podejmowania całej masy decyzji i uważam, że to robi znacznie zdrowszą atmosferę przy stole. E, moment, w którym... E, jakby też wtedy jest dużo zdrowiej budować wspólną historię, bo wtedy ten element antagonistyczny, do którym niektórzy gracze jeszcze mogą podejść ze względu na to, jak się gra w gry komputerowe i chcesz pokonać, pokonać przeciwności gry, tam nie ma mistrza gry, chcesz rozwalić grę, tak? Y więc wiele osób może mieć to nastawienie, natomiast w momencie, w którym jasne się staje, że że w walce... Jasne, mistrz gry dalej musiał podnieść, jak ten potwór się zachował, ale użył tylko tych umiejętności, których miał tutaj dostępne, tak? Które miał gdzieś tutaj wypisane, które były, były gotowe. I będzie, w, w którym jasnym się staje, że mistrz gry mm, nie jest... może zmienić zasady, ale nie robi tego zbyt często, nie jest... To nie jest norma, on mhm. stosuje się do zasad, tak samo jak inni, po prostu ma inny wachlarz umiejętności. Wydaje mi się, że wtedy rodzi się najzdrowsza atmosfera i wtedy wszyscy rozumiemy, że budujemy wspólną historię, a nie, że ze sobą w jakiś sposób konkurujemy. I dlatego mhm. ja byłem tak wielkim fanem, że okej, okay, możemy zrobić albo system, w którym jest bardzo mało zasad i wtedy robimy narracyjną opowieść, w której na dobrą sprawę wszyscy się... Wtedy rola mistrza gry jest zwykle trochę inna, E, gracze też trochę inaczej opisują swoje historię e, bardziej liczymy na to jaka jest intryga, a nie na to czy przeciwnik był silniejszy, czy był słabszy bo tego rzeczy się inaczej opisuje, albo jestem, albo jeżeli nie gramy w taką wersję, to ja jestem fanem w drugą stronę, czyli doprecyzowania całej masy zasad nawet jak czegoś nie pamiętam, to mogę w podręczniku szybko sprawdzić, po raz kolejny po to, żeby okej, okay, gracze, jesteście w wodzie e, żeby walczyć, tu musicie rzucać na pływanie. E, ile musimy rzucać? cyk, podpowiedź, dobra, to jest woda z bardzo niewielkim nurtem, bla bla bla, stopień trudności powiedzmy 15, ok stopień trudności 15, każdy gracz to rozumie, każdy wie, że mniej więcej takie są zasady co do tego, oczywiście mogę powiedzieć, słuchajcie, ale jeszcze pękła tama i teraz odpady pływają, jakieś, nie wiem, rzeczy, które przepływają, utrudniają wam pływanie, więc, nie wiem, zwiększam to z jakiegoś powodu, ale to jest, wydaje mi się, że, że nawet ten opis tego, dlaczego to zwiększam jest jasny i gracze też to rozumieją, mm -hmm że nie ma te, tego takiego dziwnego wrażenia, że ktoś kogoś faworyzuje, coś jest nie tak. I to też jest istotne, wydaje mi się. Mistrz gry odpowiada w grach za environment. Tak mogę wam stworzyć grad, burza z piorunami, która powoduje, że poruszacie tylko jedno pole, naturę, czy tam pięć stóp, czy tam ile, ile to jest w systemie, macie ograniczoną ilość akcji, mogę, mogę zrobić wszystko. Ale ja stworzyłem mm, jakby pole, w którym które jest uniwersalne i działa na wszystkich. Może któryś z graczy ma umiejętność, która ignoruje warunki pogodowe, że jest super, to on ma, ale to on ma w karcie postaci, to jest coś, to co wiemy, że posiada. Gorzej jest, kiedy ja wchodzę w wasze kompetencje, czyli coś, o czym wspomnieliście, czyli ty chcesz coś zrobić i to ja rozstrzygam, co, co ty robisz tak naprawdę, jak to działa. Bo wydaje mi się, że tutaj jest ten taki, jak mówimy o tych elementach systemowych, które potencjalnie rodzą konflikty, doprowadzają do toksycznych zachowań I, i dziwne rzeczy, wydaje mi się, że właśnie póki ja stworzę potwora, to ten potwór może, wiesz, strzelać antymaterią, ale wtedy wale po wszystkich graczach, tak? Jakby, okej, okay, on najpierw załatwił jednego, ktoś może się czuć, no o, mistrz, no jest przeciwko mnie, ale potwór się odwraca i strzela w kolejnego, czy cokolwiek robi. Mamy trzęsienie ziemi, to wszyscy wracają, tak? Płynąca lawa, to wszystko. I póki ja tworzę środowisko i potwory, to jest to. jest to. Natomiast w momencie, w którym ja ci mówię, no strzelasz tym swoim atakiem ale ponieważ zawiał mocniej wiatr, to w tym momencie, nie cały czas, że jest huragan, tylko teraz zawiał mocniej wiatr, to ci zwiało strzałę na bok, czy coś takiego, nie? To jest ten problem, wydaje mi się.
1: W ogóle to może się wydawać abstrakcyjny przykład, ale to są jakby dosłownie przykłady, w których, w który, które, o których ja słyszałem, tak? Że mamy gracza, który, nie wiem, eksploitował jakiś system i na przykład, nie wiem, z... Yy, Taki, eksploitował W takim sensie, że na przykład, na przykład jeden z klasycznych eksploitów, powiedzmy, tak, jest to, że bierzesz postać i wbijasz jakąś jedną statystykę, a dampujesz wszystko inne. I na przykład wiesz, dampujesz inteligencję do poziomu, w którym Twoja postać powinna się nie być w stanie komunikować, ale grają normalnie, bo jakby kto ci zabroni, nie? I to jest na przykład autentycznie, jakby jestem zaskoczony, jak wiele razy słyszałem o czymś takim, tak, że ktoś nie potrzebuje mechanicznie intelekt, intelektu, więc obniża ten intelekt bardzo, ale gra po prostu normalnie, korzysta ze swojej inteligencji. A twoja
0: postać ci tak? powinna móc mówić, tak, mieć problemy tak, tak, z komunikacją, brak, nie? Więc, więc no, bo, no bo oczywiście to
1: jest taka rzecz, inteligencja, yy, o ile siła jest tą taką statystyką, która jest kompletnie zasymulowana w grze, jakby twoja siła nie ma wpływu, no to w przypadku charyzmy, czy inteligencji, no to oczywiście ym, twoja własna jako gracza wpływa na to, jaką ma postać. Hmm? I o ile w przypadku charyzmy to jest, to może być tylko upierdliwe w takim sensie, że wiesz, po, gracz jest bardzo charyzmatyczny, gra postacią z charyzmą 2, ale sobie, ale od, odgrywa to normalnie, to znaczy że jest kiepskim graczem przede wszystkim, bo nie powinien, typów powinien się tak grać, tak? Ale jakby potem i tak rzuci słabo, więc to się robi dziwne, ale wiesz, ale z drugiej strony inteligencja no, powinna sprawić, że ta postać nie będzie wyciągać pewnych wniosków, tak? Nie będzie zauważyć hmm. pewnych rzeczy i dam... Ale, ale tam nie ma rzutów! Tak, nie ma, nie ma rzutów, tak. O ile, o ile to nie jest faktycznie wiedzowa rzecz, to często, wiesz... No i, no i... Więc mamy na przykład mistrza gry, który postanawia go konkretnie za to ukarać, tak? Stworzyć sytuację, w której w tej jego... w tej w te, w w momencie, w którym używa tego swojego wybustowanego skilla, nie wiem, tej zręczności do zrobienia kradzieży czegoś, to nagle akurat konkretnie przed nim pojawia się coś, co wymaga intelektu, żeby ukarać tego gracza. I jakby, to, to jest przykład, który wymyśliłem, ale wiele razy słyszałem tego typu historie. i to, tak jak powiedziałeś o tym o tym wiatrze, wiatrze, który zabiał akurat w tym momencie, tak? To do, ja dosłownie jakby słyszałem tego typu historię, że ktoś tam próbuje oddać jakiś strzał i Mierzyk mówi, no i w tym momencie pokaz, zrobiłem mu tam tą konkretną rzecz, która eksploituje tą jego rzecz, którą on eksploitował, po to, żeby jemu pokazać, że ja tu jestem szefem, nie? I, tak. i wow, to jest naprawdę, <grym> wiesz, to jest naprawdę dziwne i... No to to, i to tak...
0: rodzi, ja, ja, ja zastanawiam się wtedy kto, kto się bawi dobrze, przy takim stole. A wielokrotnie mówiliśmy, że rolą, cel przy stole, choć narzędzia różne, to ostateczny cel przy stole wszystkich jest dokładnie ten sam. Moim celem jako mistrza gry i twoim celem jako gracza jest to, żeby wszyscy inni przy stole się dobrze bawili. To, to jest nasz nadrzędny cel, tak? On, on powinien być tutaj. Wszystko inne jest drugorzędne. W momencie, w którym wszyscy się dobrze bawimy przy stole to nic nie ma znaczenia tak na dobrą sprawę, tak? Wszystko odpada, na drugi plan schodzi. Więc jeżeli jesteśmy, jeżeli cokolwiek wypchniemy ponad to, to zaczynają się robić duże komplikacje. I jasne, nie, nie będziemy się mówić o takich absolutnie oczywistych rzeczach, jak na przykład odwracanie uwagi, zabieranie spotlightu, bo to jest też coś takiego bardzo oczywistego. Jakby jeżeli jakiś gracz jest zbyt aktywny, a inny gracz przez to nie może się dojść do głosu, no to jakby rolą tego gracza, mistrz gry może pchnąć trochę w tą stronę, ale jeżeli tamten gracz dalej stwierdzi, że jest głównym bohaterem i, i tyle, no to, no to nic na to nie poradzisz. A to wydaje mi się, są takie bardziej oczywiste rzeczy, o których pewnie wszyscy, którzy nas oglądali, słyszeli miliard razy. No to
1: jakby nie są, nie są aż tak powiązane z jakby bezpośrednio zasadami gry, nie? A często tak. jest tak, że te toksyczne zachowanie... To są już takie bardzo osobiste rzeczy. Przy tym wydaje mi się, że tutaj warto podkreślić coś, o czym zaczęliśmy mówić na początku też. Generalnie bardzo często jest tak, że jeżeli te konflikty czy jakaś toksyczność wynika z yy, zasad gry, z braku zasad w grze, z zasad gry, to zaskakująco często ludzie próbują rozwiązywać te problemy in-game, <grych> albo, tak. albo trochę się pokłócą ze sobą poza grą, potem po, dojdą do wniosku, że nie są w stanie znaleźć jakby wspólnego pola i potem przenoszą ten konflikt na, na grę. Mhm. Tak, niż gry, próbuję zrobić coś na złość graczowi, gracz, że zaczyna robić coś na złość mistrzowi gry, deklarować je i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzecz, która potrafi bardzo szybko się, yy, bardzo szybko się rozpędzić, że tak powiem, tak? Bo wystarczy, że się zacznie to robić i za chwilę masz sytuację, w której wiesz, której, w której to, to eskaluje, ale eskaluje wewnątrz gry, tak? Mhm. A bardzo często, bardzo często yy, łatwo je, i byłem tutaj znowu świadkiem więcej niż raz czegoś takiego, również przy grze, prywatnie i tak dalej, że. Zaskakująco nietrudno jest przenieść swoje frustracje jako gracza na swoją postać i odgrywać je jako postać i dochodzimy do takiej dziwnej sytuacji, w której gracz czymś z patrzy i mówi tak, okej, okay, ja wiem, że to jest problem gracza, ale nie mogę mu o tym powiedzieć, bo on to odgrywa jako postać... Mhm więc zawsze może powiedzieć, nie, nie, to moja postać tak uważa, moja postać ma z tym problem, tak? Moja postać się za tym głudzi. Kiedyś, to myślę, że to było na tyle dawno, że mogę o tym wspomnieć, miałem kiedyś taką, taką sytuację, w której grałem z dwójką znajomych, którzy byli parą i oni generalnie, generalnie, jedna z tych osób to była, to była jednej z tych osób, jakby pierwsze zepknięcie z RPG i ona ewidentnie się czuła jakby trochę zażądowana tym, że gra w RPG, że udajemy kogoś i tak dalej i tak dalej, co budziło frustrację tej drugiej osoby i ona, inaczej, ta, ta osoba to, to jakby ogrywała takim takim żartowaniem cały czas i takim, wiesz, takim no, sprowadzaniem tego trochę do żartu, żeby trochę z tego spuścić powietrze, co bardzo irytowało tą drugą osobę i to się przenosiło na postać. Generalnie te postacie się cały czas ze sobą kłóciły i to było, to brzmiało jakby gracze, para graczy się ze sobą kłóciła, nie? I, jakby, I ale co, powiesz im to? Nie no, jakby
0: oni technicznie robili to in character i to potrafi
1: się bardzo szybko wyjść spod kontroli, nie?
0: Kilka rzeczy teraz, które chciałem poruszyć, bo wspomnieliśmy o tym, jak systemy różne sobie z tym radzą, jak, co, co się dzieje, kiedy właśnie ten, 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 mówię, dlaczego ja mam dużo, ale problem z Dungeons and Dragons, to jeszcze zahaczę o jedną rzecz, która, skoro jesteśmy przy Dungeons and Dragons i przejdę dalej, um, mówiłem o pewnym uwięzieniu i wydaje mi się, że tutaj, tutaj też pojawia się pewien problem. Dungeons and Dragons piąta edycja uważam, że jest tak popularna ze względu na to, że jest tak popularna dzisiaj Jasne, Critical Role te, tego typu rzeczy na pewno pomogły jej zdobyć sławę ale wiemy, że Critical Role przy kolejnych kampaniach ucieka do swojego własnego systemu i to nie będzie miało miejsca ale ja uważam, że to nie nie zbije Dungeons and Dragons piątej edycji z to nie spowoduje, że oni nie będą takim molochem jakim są dzisiaj pewnie tro, to, trochę stracą ale patrząc na dramy, które omawialiśmy, które powinny w tej teorii kompletnie odwrócić ludzi od, tego, od tej firmy i od tego systemu. Jeżeli one im nie zaszkodziły, a z tego Masa co rozumiem nie, nie. w
1: ogóle, że te dramy miały miejsce jakiekolwiek.
0: Tak, dokładnie, więc, więc jakby te rzeczy nie odsunął ludzi od tego systemu.
1: I teraz. No tak. co, ja, jestem, ja jestem w takiej sytuacji, że ja czasem rozmawiając z ludźmi, yy, których znam, yy, mówię. Yy, Okej. Okay, yy, Żegnając się, mówię, dobra, dzisiaj mam DD, więc coś tam. Bo, bo to jest coś, co oni rozumieją. Nawet jak tak. gram w Pathfinder'a, jak powiem, mam dzisiaj sesję Pathfinder'a, to nie będą wiedzieli o co chodzi. Jak mam sesję tak. RPG, to połowa będzie wiedziała o co chodzi. Ale jak powiem, że gram w DD, to ludzie, aha, okej, okay, wiem o co chodzi, tak? To jest to, to, no to. Tak,
0: i bo to jest tak, jak mówię, z jednej strony y, to jest element y, celebryty, który wiele sam nie osiągnął, ale miał bardzo sławnych rodziców, więc mówimy o poprzednich edycjach, tak? E, no. Potem jest kwestia bycia sławnym z, z tego, że jest się sławnym. Ale jakie są problemy? Bo abstrahując od tego, czy ktoś dobrze gra, komuś się dobrze gra grając z tym, czy nie. Punkt pierwszy jest taki, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli chcecie zagrać w RPG, to nawet w Polsce, yy, szczególnie jeżeli gracie online na przykład, bo inne systemy, te bardziej narracyjne, to Jaką grupkę macie, to w sobie możecie grać. Natomiast, jeżeli szukacie na przykład sesji online, to jest bardzo duża szansa, że jedyne system, jedyne jakie znajdziecie, y, które mogą jakkolwiek odpowiadać waszej, waszemu graniu, to będzie y, Dungeons and Dragons. Powiedzmy, że chcecie grać w fantasy, tak? Lu nie gra dużo ludzi w Pathfindera. Y, Warhammera, wydaje mi się, nie gra dużo ludzi online. Y, to jest popularny system, ale nie onlineowo. Y, Shadow of the Demon Lord to jest też nie jakoś strasznie popularny system w Polsce, jeżeli mówimy jeszcze o fantasy. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że możecie grać tylko w DD. I teraz mamy wszystkie te rzeczy, które mówiliśmy, mogą wpływać na atmosferę przy stole, ale. I o tym y, mamy materiał cały o problemach Mistrza Gry w tym momencie. Nie jest tajemnicą, że jest ogromny odpływ Mistrzów Gry z Dungeons and Dragons ze wszystkich podów, które podajemy w tamtym materiale. Mistrzowie gry jakby najszybciej wypalają się przy tym systemie, yy, a yy, zła atmosfera przy stole to jest tylko jeden z tych elementów. To z kolei prowadzi do tego, że siły czują się coraz mniej, a mamy podejrzenia, znowu tamten materiał, że Wizards of the Coast wręcz z różnych powodów doprowadza do tego, że może nie tyle, że celowo wypycha mistrzów gry, co kompletnie, się, kompletnie nie próbuje ich zatrzymać w żaden sposób. I teraz dochodzimy do sytuacji i myślę, że bardzo wiele toksycznych sytuacji przy stołach z tego wynikały, gdzie gracz zdawał sobie sprawę, że albo będzie grał z tymi mistrzem gry, który ma kompleks boga, który rozwiązuje rzeczy, frustracje swoje in-game, który zdalnie steruje całą historią bez porozumienia z graczami i tak dalej, i tak dalej, albo nie będzie mógł w ogóle grać w I im bardziej... Im bardziej ilość mistrzów gry się kurczy, a po raz kolejny. Yy, od lat jest. Yy, jak ilość graczy przybywa, może nie przybywa już, od jakie, może od jakiegoś czasu nie, ale, ale, ale zrobiła się cały czas, jest cały czas niesłabnąco masa tych graczy, to procent mistrzów gry z tej puli cały czas spada. I wydaje mi się, że to niestety będzie rodziło cały czas coraz więcej tego typu sytuacji. Bo też coraz więcej osób niestety zaczyna zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli, że może robić, co chce, bo jeśli ktoś, komuś się nie podoba, to może szukać innego mistrza gry powodzenia. A... Na, na przykład to oglądała Critical Role i sobie nie wyobraża, że będzie grała teraz w Call of Cthulhu. Albo coś takiego. Nie, chcę grać w Dungeons Dragons, bo, bo to jest ten system, który zna. Albo jeszcze teraz podbicie, bo grała w Baldur's Gate 3. I mamy dość podobną sytuację, tak? I chcę zagrać w ten przy stole ten, ten system, albo przynajmniej online'owo i nie ma alternatywy. I to jest dla mnie jedyna odpowiedź, którą ja potrafię sobie jakoś zracjonalizować. Dlaczego, kiedy słyszę o tych wszystkich historiach, których ty też mówiłeś, gracze dalej w tym krwią? Bo Tak na, na logikę. Jaki jest sens i kto jak grać przy stole, przy którym nie bawisz się dobrze? No to jest, to jest, kurczę, wielowątkowy
1: problem, no bo ja regularnie trafiam na jakieś komentarze w internecie albo na, nawet na Discordzie, jakieś wypowiedzi um, ludzi, którzy mówią że hej, jakby oglądałem, oglądałem Critical Role albo Was, albo coś takiego i dziś moja pierwsza sesja w D&D, nie? I teraz to wynika z tego, że no, nawet, nawet ci ludzie, jeżeli mówią no, ja wiem, że Pathfinder, spoko, ale znam ludzi, którzy grają w D&D. Tak. tak. Bo, bo w sumie sensie mamy panie. taką ekipę, zaczynamy po prostu, więc wzięliśmy D&D, no bo bo jakby nie znamy się, wzięliśmy D&D, bo to najpopularniejsze, nie? Generalnie, nawet jeżeli w Polsce jest cały czas ten taki kult Warhammera, jest kilka rzeczy, które w Polsce są dziwnie popularne, Warhammer, Gothic i yy, nie wiem, co, co jeszcze, podajcie w komentarzach, napiszcie komentarz, yy, więc, yy, więc, ale mimo to ci ludzie nawet wiedząc, nawet oglądając do nasze materiały sięgają nadal po tą, tą edycję, no bo, bo po prostu, wiesz, musieliby teraz puścić te materiały tym innym ludziom, którzy...
0: Tak, yy, dokładnie.
1: Nie, i, i to jest takie trochę zapętlające się, nie?
0: A na potem system... znowu jak już przeczytasz, bo to nie, bo D&D dalej, 5 nie jest małym systemem, ale jak już ją przeczytasz, to też masz takie, okej, okay, przeczytałem to, zajęło mi to czas. sporo czasu jednak, żeby to wszystko ogarnąć i teraz mam, i, i jeden z powodów, dla których my, tak przez długi czas, na, na i, i my to mówimy z autopsji, powód, dla którego ja... kiedyś, kiedy, kiedyś grałem w Warhammera, w Vampira, w trzecią edycję i tak dalej, Natomiast teraz, jak wróciliśmy, to wróciliśmy do grania D&D, tak samo. I prawdopodobnie, ja, ja na pewnym etapie miałem już coraz bardziej dosyć, po raz kolejny, ja czułem się niekomfortowo w bardzo wielu sytuacjach, ale dopiero to, co przelało tę czarę goryczy, to była, to była ta drama z OGL i to był ten moment, w którym stwierdziliśmy, że ok, my nie chcemy wspierać tej firmy. I to był moment, w którym ja zainwestowałem czas, a umówmy się, poznanie nowego systemu zajęło nam bardzo dużo czasu. I to jest powód, mamy, mamy, prowadzimy projekt, gramy sesje, gramy i tak dalej. Ludzie często zapytają, czy może zagracie w tym systemie, czy może zagracie w tym systemie. Prawda jest taka, że nauczenie się kolejnego systemu i jeszcze znalezienie graczy, którzy chcieliby się nauczyć tego kolejnego systemu, patrząc na to, ile czasu zajęły nam tutaj te systemy. No, to jest naprawdę duża inwestycja czasowa, co znowu, po, co znowu jeszcze bardziej potrafi zamknąć gracza w bardzo niefajnym środowisku. Jeżeli gracz ma alternatywę, porzucam moje hobby albo tkwię w tym.
1: Jest jeszcze taka rzecz jedna, która ostatnio wpadłem na nią, na... kiedy mieliśmy panel na. i wspominałem o tym też na naszym panelu na bekonie, ale wykoncypowaliśmy w, w, ją powiedzmy w, kiedy mieliśmy panel z sesjami na podsłuchu na, w torunie na Kopernikonie I, i to jest coś, co jest gdzieś tam według mnie na granicy pomiędzy tymi systemowymi rzeczami, a takimi narracyjno-ludzkimi bardzo. Doszliśmy mianowicie do wniosku i wydaje mi się, że to jest na tyle, to, to jest prosta myśl, ale wydaje mi się, że na tyle cenna, że warto mieć, mieć zawsze z tyłu głowy. Jest to nasza wielka teoria o graniu w piłkę nożną która jakby to jest, to jest naj, najdziwniejsze skojarzenie, ale po prostu pasuje tutaj piłka mm -hmm. nożna i teoria była taka, że, że czy zasada jest taka, że podanie jest zawsze ciekawsze niż granie samemu tak. i to działa w piłce nożnej i działa w RPG. I jakby założenie jest takie, że często chcemy, żeby nasza postać wypadła dobrze, Definicja tego, co to znaczy dobrze, co to znaczy cool jest różna, tak? Bo, bo wiadomo, że dla postaci, która ma być comic reliefem, śmieszna scena będzie sceną, której wypada dobrze. Jeżeli postać ma być niepokojąca, to sceny, w której kogoś straszy, wypada dobrze. No, różne, to mogą być zupełnie różne rzeczy. I często takie sceny wymagają pewnego build-upu, tak? I jeżeli sobie sami budujemy ten build-up, a potem na tym build-upie coś ustawiamy, to to jest to wypada średnio, tak? Bo to jest postać, która sama sobie podaje, a potem wykonuje strzał, mm -hmm. e, trzymając się tej e, rozpadającej mi w rękach e, nawiązania do piłki nożnej. E, dużo lepiej to działa, jeżeli każdy gracz skupi się na tym, że ma wokół siebie inne postaci, które zna, które często on jako gracz zna lepiej nawet niż jego postać, i próbuje budować sytuacje, w których te inne postaci mogą zabłysnąć, tak? Sytuacja się kompletnie wyrównuje, bo jeżeli każdy to robi, to każdy dostaje mniej więcej tyle samo sytuacji, w których może zabłysnąć, a a takie sceny wypadają dużo bardziej naturalnie, b tworzą związki w drużynie, tworzą jakieś spojewo w drużynie, która zaczyna budować te sceny razem, a nie konkurować ze sobą, kto sobie zbuduje bardziej kul cool sytuację, w której kul cool wypadnie. I... To mogą być małe sytuacje, to mogą być duże sytuacje, to może być to, jak postaci przedstawiają siebie nawzajem, jak o sobie mm -hmm. mówią do innych postaci, to mogą być sceny w walce, gdzie sobie w jakiś sposób pomagają. I to, tak jak mówię, to jest częściowo czysto narracyjne, bo można robić czysto narracyjnie, ale też częściowo jest systemowe. I to jest coś, o czym też wiele razy mówiliśmy przy okazji Pathfindera, że tak jak mówiliśmy dopiero co, że w piątej edycji mamy... Jedną rzecz do zrobienia, więc generalnie fokusujemy się na sobie, to ponieważ w Pathfinderze mamy trzy akcje, które możemy wykorzystać na różne sposoby, a kolejne ataki mają coraz mniej sensu, no to hmm. ten system jakby bardzo mocno nas pcha w kierunku tego, żeby tą może nie drugą, ale nawet jeżeli nie drugą, to trzecią akcję wykorzystać na pomoc komuś innemu na różne sposoby, na zrobienie czegoś, co będzie przydatne dla drużyny, bo bardzo często jest tak, że to jest bardziej efektywna rzecz, czysto bardziej efektywna rzecz dla zrobienia, do mm -hmm. zrobienia niż um, zadawanie obrażeń, tak? Mam poczucie, że w piątej edycji zrobienie czegoś dla innego gracza, zwłaszcza w trakcie walki, oznacza konieczność poświęcenia swojego tak. własnego dobra. Tak. W Pathfinderze nie ma tego problemu, bo możesz uderzyć, a potem zamiast wykonać prawdopodobnie nietrafione, czy, czy drugie, czy trzecie uderzenie, nie wiem, przewrócić przeciwnika, żeby ułatwić zaatakowanie go naszemu magowi, który stoi kawałek dalej, tak? I to jest rzecz, którą jakby zasady w ten sposób realizują i myślę, że to jest, to jest duża część tego, myślenie o tym, mienie tego cały czas z tyłu głowy, jest dużą częścią tego, żeby... Zmniejszyć ten poziom takiej, wiesz, konkurencji pomiędzy graczami przez stole na to, kto wypadnie fajniej i lepiej, nie?
0: Z perspektywy GMA za to, w walkach to jedna rzecz to oczywiście stwarzanie do tego sytuacji. W momencie, w którym Twoim przeciwnikiem robisz tylko jedną rzecz, akurat potwory są tak napisane, że możesz robić naprawdę ciekawe rzeczy, i tam jakby nie trzeba wiele kombinować, ale w narracji też chcesz zbudować fajnego NPCA możesz być tym mistrzem gry, który mówię, ja uważam i wiem, wielu wiem, że niektórzy się nie zgadzają i mają z tego fan, ale ja nie potrafię. Eee, to jest GMPC. Czyli dołączasz do drużyny postacią, która towarzyszy drużynie i też ma swoje umiejętności i normalnie jest graczem. W krótkich na kró ludzie, że czasami, że dołączył ten, nam pomagał, fajnie. A ja pytam, ok, a ile trwało? No dwie sesje, ok. Ja nie o tym mówię kompletnie. Mam na myśli długotrwałe towarzyszenie drużynie i jeszcze zabieranie spotlightu drużynie. To jest jakby naj najbardziej powiedzieć, toksyczna rzecz, taka in-game, jaką możesz zrobić praktycznie z perspektywy GM-a. To jest trochę znaczy, że nie powinieneś być GM-em, szczerze mówiąc. W sensie, bo czasami tak bywa. Ja rozumiem, szczególnie w Dungeons Dragons, gdzie ludzie bardzo nie chcą być GM-ami i jest coraz większa ucieczka od tego i czasami GM to ta osoba, która wyciągnęła krótką słomkę. Mhm. I, 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 i słyszałem o też, że takie sytuacje najczęściej bywały tak, że zbierała się grupa wszyscy byli zajarani jakimś critical rol, coś takiego i każdy chciał zagrać swojego herosa w fantazy.
1: Mhm.
0: i nikt nie chciał, ale, 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 ale nie mogli bo było ich, była ich piątka ale nikt nie chciał gm giemem, każdy miał pomysł na swoją super postać ale chcieli grać i w końcu każdy chciał e, grać postacią i w końcu, nie wiem, wylosowali albo ktoś, do no dobra, to ja już mogę po czym, ponieważ w sumie nie chciał Tworzy sobie postać i tą postacią dołącza do drużyny. Generalnie z jest, no, jest, albo chcesz i lubisz to robić, albo pewnie będzie niefajnie przy stole. Uh -huh. I z tą sytuacją jest tak samo z npc NPC-ami, których spotykasz. Chcesz robić fajnego NPCa? Możesz mu dać fajne, fajne wejście. Możesz mu dać jakiś fajny, fajny wstęp, fajnie, żeby, żeby wszedł z bank tutaj, wiesz, pokazał się od razu, żeby się zaprezentował. Ale jeśli... Wszyscy mają się dobrze bawić przy stole, to nie może zrobić błazna, który non-stop błaznuje sam sobie i tyle. To musi być postać, która w jakiś sposób znowu w końcu poda do, do, do gracza, tak? Mhm. Czy, bo razem przeanalizują jakiś, je, jakiś jego problem, który, w którym ten NPS będzie mógł mu pomóc i podbudujesz jego scenę czy ostatecznie będzie to NPC, który będzie próbował jakoś oszwindlować graczy, a oni będą w stanie mu pokrzyżować plany i tak dalej, i tak dalej. I oznamy go za wtedy takiego cool złodziejaszka, który... Ach, następnym razem. Masz cool postać wtedy, możesz ją zbudować, ale znowu nie zbudujesz jej sam nie jesteś w stanie, możesz opisać tu scenę masz więcej narzędzi niż gracze możesz opisać, że on wyskakuje z, wiesz, strzelając ogniami z oczu i, i strzelając antymaterią i po drodze wykonując trzęsienie ziemi i robić wszystko inne Więc możesz mu opisać wszystko, czego gracze nie mogą ale on nie będzie cool nawet jeżeli to wszystko opiszesz, to to, to nie zadziała jeżeli on będzie nie poda jeżeli mhm. w końcu nie zrobisz czegoś, co to podbuduje mhm. i teraz jedna rzecz, którą chcę jeszcze tutaj ruszyć to jest taki element, ja o tym mówię takiego trochę wychowywania graczy, czy, czy wychowywania tutaj, gracze mam na myśli też gm -ów. Mówiliśmy o tym wielokrotnie przy grach multiplayer, przy MMO, których obaj byliśmy fanami, że jest taki moment, w którym gracze w MMO, jeśli na początku ktoś naprawdę mocno przyciśnie, w końcu zaczną się sami pilnować. Ale jeśli nie włożysz tego wysiłku na początku, żeby większość społeczeństwa była yy, odpowiednio rozumiała, co jest właściwe, a co nie, to te toksyczne zachowania w końcu zdominują ci y, y, społeczność. I mam wrażenie, że to się przekłada również na granie przy stole. Jeżeli jedna osoba będzie za bardzo wnosiła toksyczne środowisko, to wiele ludzi w końcu pęknie i też zacznie się w jakichś miejscach odcinać albo szukać rzeczy i się zrobi bardzo niezdrowa atmosfera. Mhm. I to sprowadza się również według mnie do tego, jak są często zasady... Nie chodzi mi o to, jak są skonstruowane, bo o tym mówiliśmy, ale jak są pisane, jak podręczniki są napisane, jak e, różnego rodzaju gaidy są tworzone. Jeżeli w Dungeons and Dragons dominuje na YouTubie na przykład motyw e, nie uwierzysz, że w tym buildie możesz wywalić, najlepszy build do tego, to dominuje. Nie, nie ukrywaj mi, to są najlepiej wyświetlające się materiały. No to to będzie kierowało również społecznością i prawdopodobnie będzie to w jakiś sposób y, ustanawiało trendy jeśli otwierasz podręcznik do y, mistrza gry do Dungeons and Dragons to tam nie wiem czy w ogóle jest rozdział o kulturze grania o dobrej atmosferze przy stole o tego typu rzeczach, a jeżeli jesteś gdzieś zakopany cholernie nisko w Pathfinderze Teraz jest remaster i oni jeszcze tam układają to dokładnie, ale tak czy inaczej, pierwszy rozdział w podręczniku mistrza gry to Running the Game, a pierwszy podrozdział to A Welcoming Environment. To jest pierwsza rzecz w podręczniku, jaką możesz przeczytać, kiedy otworzysz Environment. I właśnie zerkam sobie teraz i patrzę, jakie tutaj rzeczy są wypisane. I oczywiście, tak, na początku jest wstęp, co to znaczy, co jest niewłaściwe, co jest właściwe i tak dalej. I, I masz dosłownie wytyczne, że mm, musicie na początku znaleźć content, który wam nie pasuje, jasno wyrazić te limity graczom, zachowuj się natychmiast, jeżeli ktoś czuje się niekomfortowo w kwestii kontentu podczas sesji, nawet jeżeli nie zostało to zbanowane w waszej dyskusji, do tego możemy się również odnieść. Rozwiązuj problemy, jeżeli którykolwiek gracz celowo próbuje te granice nagiąć, albo szuka dziur, próbuje renegocjować limity, albo umniejsza ludzi za to, że mają inne tolerancje co do kontentu, y, który jest. Wiesz, to masz podręcznik gry jako pierwszą rzecz, którą misz gry, który otwierdzi ten podręcznik i będzie czytał. Mhm. Dobra, przeczytam to i potem się odniesiemy. Potem jest tabelka, która mówi narzędzia do odpowiedzialnego grania. I podają tutaj trzy rzeczy. Pierwsza to są, oni nazywają linie i zasłony. Linia to jest na zasadzie, tutaj, pisze, tutaj stawiamy linie, na przykład tortury. Nie ruszamy tego, tak? W naszym mhm. świecie. Możesz grać w średniowiecznym świecie, ale nie. Nie. Z jakiegoś powodu w tym świecie nikt nikogo nie torturuje. Mhm. Bo jest to bo to jest tak, to jest ta linia i, i mówią, ej, ktoś mówi nie no to trudno, albo to ustalicie, albo nie a druga wersja to jest zasłona, W zasadzie tak mamy tortury ale jeśli przechodzi do tortur, to w tym momencie zrzucamy zasłonę na to, w sensie nie ma żadnej narracji, nie ma żadnego e, opisu tego, czy coś w tym rodzaju po prostu wiemy, że postać była torturowana mhm. I, i, to, i oni to nazywają zasłoną kolejne narzędzie to jest bardzo, wiem, że kontrowersyjny temat, ale oni to wpisali w podręcznik wprost, czyli karta X Wiem, że dla wielu ludzi, wiele ludzi uważa, że im to rozwala imersję przy stole. Możemy zaraz jeszcze się do tego odnieść. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, o co chodzi, karta X to jest po prostu na stole leżący kartka z literką X, która ma polegać na tym, że jeżeli gracz czuje się niekomfortowo wchodząc w jakiś moment, to może po prostu położyć rękę na tej karcie, jakby da dać znać, bez mówienia, bez przerywania sytuacji, bez tak właśnie rozbijania imersji czy coś takiego, że to jest niekomfortowe i jeżeli się umówiliśmy, że te narzędzie leży na stole, to zadaniem graczy i mistrza gry jest natychmiast urwanie tematu, hmm. nawet jeżeli się da w płynny sposób i skręcenie w inną stronę. Cho, możesz to zrobić do swoim mistrzem gry jako po tych zażartych negocjacjach yy, znajdujecie się w barze, wiesz, pach w tym momencie, nie? I, i, i nie ma rozmowy. Yy, no i oczywiście rzeczy, których tutaj bardzo sugerują, żeby unikać. Na przykład rozlew krwi, rany, a nawet Strata kończyn może być opisywana, że nadmierne opisy gore i y, okrucieństwa powinny być unikane. Romantyczne czy seksualne związki mogą wydarzać się w grę, ale gracze powinni unikać bycia nadmiernie sugestywnymi. Kwestie seksu powinny być zawsze offscreen, inaczej jest to bardzo niekomfortowe, y, może być to wręcz niewłaściwe przy nieznajomych. Unikajcie nadmiernie obrzydliwych albo y, y, wręcz takich y, patologicznych opisów. E, i następujące, że to właśnie być tortura, oczywiście e, e, jak to jest non-consensual sexual contact nie? E, do którego wiadomo wszystko się liczy ranienie dzieci e, posiadanie niewolników i korzystanie z handlu niewolnikami e, niewłaściwe to by zdemontyzowane znowu pewnie tak, niewłaściwe używanie magii kontroli umysłu i, a potem jest cały jeszcze rozdział o tym, co znaczy collaborating during play. Czyli dokładnie mhm. to, o czym mówiłeś, jak ważna jest kolaboracja. Mhm. Zmierzam do kolaboracja tego... Kolaboracja
1: to nie jest słowo, którego
0: szukamy, szczerze mówiąc. Yy, zmierzam po do to tego. znaczy coś innego. To, to, tak, to znaczy... Z part... Nieważne, z, tykt, z opresorem, no, nieważne. Yy, to jest współpraca, tak. Yy, w każdym razie, yy, zmierzam do tego, że w momencie, w którym masz kawa na ławę, to jest pierwszy, pierwsza rzecz, jaką dostajesz w podręczniku, to rozumiesz, że twórcom tego systemu zależy na tym, na takim podejściu. W momencie, w którym to jest gdzieś spychane na bok, to też tego nie masz. W momencie, w którym w większość zasad ma zasada i dopisek GM może ustalić coś tam, GM może ustalić coś tam, to rozumiesz, że jest zasada, a tu możesz oddać w ręce GM'a. Jeżeli tej zasady nie ma, albo nie ma tego dopisku, to gracz może się kłócić, ej, tu nie ma dopisane, że GM może mieć, ale ja jestem gm ja mogę zmienić wszystko. Jasne, nie musi tego być w każdej dopisanego, to jest zrozumiałe, że GM to robi, ale jednocześnie w tych takich niejasnych rzeczach, takie proste dopisanie takiego słowa, może dać większą klarowność, więc wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne w tym takim designie i jak wspomniałem wychowaniu odpowiedniego y, community graczy, społeczności, która, która będzie grała, która, dla której takie rzeczy są zrozumiałe, bo jest, mamy to takie dziwne podejście, tak mi się wydaje, że ponieważ jest to w podręczniku, to jest to zasada, a jeżeli tego nie ma w podręczniku, to to nie jest zasada, nie? Mm. Y, I to jest takie, ale chwila, to, to są zasady dobrego zachowania, ale patrz, są w podręczniku.
1: Zastanawiam się, na ile to działa y, dla... Bo to są takie miękkie zasady, nie? A często mam wrażenie, że ludzie mogą takie właśnie większe traktować jako taką, wiesz, taki filer. Y, sugestie. Sugestie, nie? Ja w ogóle... To jest to jest ciekawe, jak ludzie podchodzą do RPG-ów inaczej, na różne sposoby, dlatego że y, w związku z y, dramą wokół ogl w DD, dużo ludzi przesiadło się na Pathfinder A2 jako taką najbliższą, dużo... Najbardziej przystępną, dużą.. Y, grę, tak? I z, no, z, z du, du, dużo zadami, jak którą... na Pathfindera, nie no. dużo
0: jak na Dungeons and Dragons.
1: E, co sprawiło, że pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju poradników albo pytań i tak dalej, i tak e, dalej. Serwisy w rodzaju tam RPG, bot czy coś takiego zaczęły wrzucać buildy czy sugestie dotyczące postaci i bardzo widać, jak bardzo ludzie, jak ludzie mają, jakie ludzie mają podejście do tych, do, do grania, tak?
0: Ale ja to tak... grę strasznie ciężko minmaxować, dlatego nie masz kanałów y, pod tytułem najlepsze buildy do postaci, Ale... bo ludzie by nie oglądali, bo ciężko to zminmaxować.
1: tak. Bardzo pokutuje takie podejście, że ludzie patrzą na fit dany, patrzą na danego skilla i mówią: "To jest kiepskie".
0: Bo, bo solo działa kiepsko. Bo
1: myślą o tym w obrębie takiego ja i jak wiesz, jak w World of Warcraft, ja kukła przede mną. I tak. co mogę tej kukle zrobić? Czy to wpłynie na mój DPS wobec niej? Co tak. mogę teraz zrobić? W ogóle nie zauważając, jak często te skille są skonstruowane w ten sposób, że to nie ty masz skorzystać z tego, co właśnie robisz. To ktoś, tak. kto będzie po tobie ma skorzystać. ty. I Czasem jest tak, że patrzę na te wszystkie... E, bo są oczywiście robione tier listy, tak? Jakieś... W, oczywiście, w, że są. I one są jak, zawsze jak biorąc patrzę... pod
0: uwagę, że jesteś tylko ty tak. i nieruchomy przeciwnik.
1: Tak, tak. One są bardzo często brane, biorąc coś takiego pod uwagę. Ja często patrzę i mam takie, kurde, to jest top skill dla mnie to jest top hmm. rzecz dla mnie, jedna z najważniejszych, a tutaj jest zaznaczona jako jakiś tam D czy coś tam, nie? <grym> I, tak. I że nie, kompletnie nie nieprzydatny, nie przydaje się, nie? I ja tak, kurde, co się dzieje? Albo, albo właśnie przeciwnie, są rzeczy, które są zaznaczone jako bardzo dobre, bo twoja postać tego nie potrafi, więc, więc to, to sprawi, że będzie trochę potrafić, a ja tak mam, okej, okay, ale ktoś, ale ktoś inny to potrafi. potrafi. Jakby nie, nie o Dużo lepiej, jestem. nie? Tak, dużo lepiej, więc po co ja to mam brać, tak? Więc tak. to jest kwestia, y, kwestia dwóch rzeczy, tak? Raz, że Znowu, na granicy troszeczkę. Raz, że jak zasady do czegoś takiego podchodzą, a dwa że, mm, dwa, że na ile gracze rozumieją, że tak to powinno działać. Oczywiście najlepiej, jak to działa w tandemie. Jeżeli zasady są tak zbudowane, no to, to myślę, że rozsądnie myślący gracze zorientują się, że tak to ma działać. No ale oczywiście będą pewnie osoby, które będą miały po prostu vibe taki, że chcą grać solo i myśleć o swoich własnych działaniach. No i tak będą robić. Nie? Ale to jest coś, I wtedy dojdzie
0: do, do nieciekawej sytuacji jakby przy, przy stole. No tutaj też w dalszym rozdziale jest na przykład dzielenie odpowiedzialności i jest tylko dlatego, że ty jesteś, to jest też ważne, że jesteś mi, to, to, to jest chyba takie clue wracając do samego początku naszej dyskusji o kompleksie Boga i innych takich rzeczy. Właśnie dzielenie odpowiedzialności. Jest tutaj fajny taki tak, że tylko dlatego, że jesteś GM-em nie oznacza, że masz robić wszystko, żeby kampania działała. Yy, jest napisane, że wiele, wiele zadań tutaj, które, które mają miejsce yy, powinny być delegowane do innych graczy yy, i to jest jakby ta najważniejsza rzecz, wydaje mi się, która doprowadza do tego, że, w, że środowisko gry jest zdrowe, to kiedy też wszyscy gracze rozumieją, że mają na sobie odpowiedzialność za to, jak ta gra przebiega to nie jest, my i to jest też powód dla którego wydaje mi się, wiele osób nie chce być yy, mistrzami gry, bo jest na zasadzie okej, okay, ja jestem tym hostem, ja buduję świat, ja muszę to wszystko zarządzać ja to prowadzę i tak dalej na mnie spada, jak będzie, jak wszyscy o, kiepsko się bawiłem na sesji, to moja wina eee, i tak dalej, i tak dalej, a jak wiesz a jak się dobrze bawiliśmy, to ktoś powie a, bo pamiętasz jak twoja postać to zrobiła? O, a ja wtedy siaknąłem go ten, i tak dalej, a ja wtedy przekonałem go więc mm -hmm. zbierasz całe całe problemy, jeżeli sesja była kiepska i nudna, ale, ale żadnej, że tak powiem all blame, no glory, czy cokolwiek, jak to nazwać. To może znowu, tak sobie rozumuję, to może znowu prowadzić do takiego kompleksu, że ok, w takim razie ja wszystko wezmę za mordę i będę to prowadził tak jak chcę, bo i tak i tak nie będę miał z tego... Tej przyjemności, że razem coś zrobiliśmy Ale przynajmniej będę mógł mieć to Że ok, jeżeli już, jeżeli już ma spać na mnie wina To to, to ma, mam trzymać wszystko krótko A wydaje mi się, że kiedy dojdzie, dojdziecie Do sytuacji, w której rozumiecie, że Tak, on, to mistrz gry jest tą osobą Która zna historię Prowadzi NPC-ów i tak dalej, ale Ostateczna odpowiedzialność za to, żeby Gra płynęła dobrze, na przykład Idziecie przez dungeon i ktoś narzeka, bo mówi: No dobra, to jest za dużo walk, nie ma miejsca na roleplay. Jakby to zacznij roleplay. Jakby to jest część Twojej też, Twojej jakby odpowiedzialności. Żebyś ty się dobrze bawił, żeby inni się dobrze bawili. Ktoś inny powie, że: O, słabo mi się gra, bo tamten gracz się mało udziela. No to, to częściej odbijaj piłkę do niego, tak? Zwracaj się do niego wtedy i zobacz, co on robi. Jakby jest ta cała masa rzeczy, która w momencie, w którym rozłoży tą odpowiedzialność, wydaje mi się, że to też jest takie, takie, taka, taka rzecz, że jeżeli wszyscy czujemy, że od nas zależy cały ten projekt, nazwijmy to, to wszyscy mogą się bardziej starać, żeby on wyszedł jak najlepiej, niż kiedy to jest na zasadzie takie przyszmy do tego GM, a panie GM zleć nam grę. Proszę ja chcę tu się dobrze bawić, proszę mnie tutaj przygotować. Jeżeli będziesz zdawał sobie sprawę, że jeżeli źle bawiłeś, to mogła być twoja wina, w sensie rozłożona na wszystkich, no to zaczyna działać du dużo, dużo lepiej.
1: No to jest kurcze, bo mm, myślę, że to są rzeczy, które warto rozdzielić, że nie zawsze toksyczna atmosfera przy stole wynika z intencji ludzi, którzy są przy tym stole, ale jednocześnie to jest coś, o czym wcześniej mówiłeś, że często jest tak, że wystarczy jeden problematyczny gracz, żeby to się bardzo szybko rozniosło i to jest, są rzeczy, które mm, jakby Ktoś mógłby uznać, że jeżeli przy stole siedzi 5-6 osób i jedna z tych osób jest... ma parszywy charakter na przykład i nienawidzi świata i nie jest to mistrz gry na przykład, to mhm. to będzie miał mały wpływ, tak? Że to będzie ta jedna niesympatyczna postać, nikt nie będzie lubił z nim grać, ale generalnie reszta będzie się bawić dobrze. Myślę, że... to... Nie... gracz toksyczny nie jest równy graczowi nietoksycznemu. Generalnie gracz toksyczny potrafi dużo więcej Oczywiście. zepsuć niż y, piątka... Osób w, To obodnego, trochę mówiłem, że. Grają normalnie, nie?
0: To tak jak mówiłem, w grach MMO albo w yy, multiplayer, jeżeli grał ktoś na przykład w League of Legends i tego typu gry, gdzie wiadomo, jak bardzo toksyczne jest środowisko, to jeżeli masz grę i tam jest się gra 5 na 5, więc powiedzmy, że masz 4 graczy, którzy grają ok, lepiej, gorzej, ale generalnie nic nie piszą, ale będzie jeden, który będzie obrażał wszystkich ich rodziców, to zapamiętasz tą grę. Z tego jednego gracza, i mało tego, parę osób mogą puścić nerwy, nerwy i dołączyć się do tego, choć sami nie zaczęliby tej dyskusji.
1: Tak. Więc tutaj, tutaj jest, to, to może być takie, zwłaszcza jeżeli się zacznie. I to jest dlatego to jest duże no no tak, żeby nie przenosić tego na grę, tak, żeby wszystkie tego typu problemy obgadać gdzieś poza grą. Obok nawet przerwać, grę, tak. jeżeli to jest konieczne. Skończyć sesję, na przykład wcześniej, jeżeli jest jakieś coś się wydarzy na sesji. No bo przeniesienie tego do gry, zwykle jest trudne do odwrócenia, tak? Jak już się wrzuci, zacznie w grze ten konflikt pojawiać, to potem wyjście, wyciągnięcie go z tej gry często jest problematyczne, a nawet jak się go wyciągnie z tej gry, to często już postaci zrobiły rzeczy i teraz musisz to Anulować to, co się wydarzyło? Udawać, że to się nie... To, to zaczyna być bardzo problematyczne, tak? Więc... Yy, więc kurczę, no wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że w miarę kompleksowo omówiliśmy to, co chcieliśmy umówić. To, co mówiłeś, jakby to nie są wszystkie tematy, bo oczywiście są różne takie pojedyncze zachowania, które, o których mm. wspominaliśmy już kiedyś i, i są bardziej oczywiste, ale tutaj jakby głównie skupiliśmy się na tych, które trochę wynikają z tego, jak sama gra buduje relacje między mistrzem gry a drużyną i jak to może wpłynąć na atmosferę przy stole. No.
0: Z naszych doświadczeń mogę wspomnieć o kilku takich rzeczach. Jest taki moment, kiedy grasz z graczem i... Czujesz, że mu się nie chce Czujesz, że jest już na takim etapie, że, że ciężko się gra Mieliśmy sytuację, w której graliśmy i był jeden gracz, który generalnie, ewidentnie mu się nie chciał Ewidentnie chciał skończyć szybciej, ewidentnie chciał już yy, się, okej, okay, ale po co przychodzisz, Jakby czemu, czemu, czemu jeszcze z nami grasz, nie? Ale nie, już skończmy, już tutaj żadnych dodatkowych rzeczy i to był dobry przykład tego, jak mówiłeś, że mm, to wpływa na wszystkich, bo, bo miał, mieliśmy sytuację, w której przy, nikt nie chciał tego mówić głośno, ale ja jako misz miałem taką sytuację, dobra, wchodzicie do tego pomieszczenia, jest opcja XY. Ktoś zrobił jakąś rzecz, wiadomo, D&D, więc muszę rozważyć zasady i ja mówię, okej, okay, z tego może się zrodzić w ogóle jakaś pojebana sytuacja. Może nagle zacząć się walka z bossem, którego nie planowałem wcześniej ale potem wszyscy myślą, o kurwa, tu jest ten gracz, który zaraz będzie mówił, no ale zaraz, chwila, 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 tutaj time le czas leci, czas leci, nie można dłużej już grać e, i ja jako misz gry, to na mnie wpływało to dosłownie, co, co się dzieje, kiedy jest jeden gracz i ja miałem takie, e, dobra, to nie działa
1: mhm.
0: czy coś takiego, nie? Dosłownie wstrzymywałeś decyzję, chociaż dajesz sobie sprawę, że jeden inny gracz zrobił coś naprawdę cool to doprowadziłoby naprawdę ciekawej sceny, ale ta scena zajęłaby wam jeszcze z godzinę powiedzmy dodatkowej gry i miałem takie... I wszyscy by się na tę godzinę pisali, poza jedną osobą. I miałem takie... I miałem takie... Yy, yy, dobra, to jednak, to jednak to się nie dzieje. To jednak yy, Bos ucieka, powiedzmy. Albo, mm. nie wiem, znika tam.
1: Zaskakująco powiedzieć. łatwo pojedynczej osobie jest wziąć resztę drużyny jako zakładnik. Tak, absolutnie. W, na, I to, to na bardzo wiele różnych sposobów. Autentycznie na bardzo wiele różnych sposobów. Przecież były sytuacje, kiedy... No, mieliśmy jedną postać, która to jest znowu jakby. Mieliśmy jedną postać, która chciała, która w swój charakter miała wpisane, wpisane optymalizowanie, minimaksowanie fabuły. O, w ten sposób, tak? No. To jest. Y, w sensie dosłownie to jest. To, ja mam wrażenie, że to był gracz, który chciał minimaksować fabuły. Nie chciał się zatrzymywać na jakieś roleplayowanie, coś tam, coś tam, ale więc wpisał to w charakter swojej postaci, tak? Że ona bardzo chce... Ona jest tą... do, do, do... Nie obchoduje w się do celu. Tak, tak. Jak najszybciej chce tą formułę przejść, nie? To, to jest charakter postaci. Co sprawiło, że... Jakby ta postać może mieć taki charakter. Problem polega na tym, jeżeli... Z działania tej postaci sprawiają, że reszta nie może się zaangażować w żaden poboczny quest, w żaden poboczny wątek, bo ta postać natychmiast to wykolei, bo gracz chce już dalej szybciej, bo tak. kończy sesję i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy dwie takie, to, to takie sytuacje. To, to ma nawet, dużo, dużo poruszać. więcej wpływu na to niż, tak, niż mieliśmy dwie takie mogłoby się sytuacje. wydawać, że to jedna osoba.
0: Z jednym graczem była akcja, która yy, na przykład, okej, okay, mamy tutaj yy, jakaś sytuacja, dinozaur, bo grajmy w dżungli, nie? Dinozaur jest tam ranny czy coś, trzeba mu pomóc tego, pobiega ten gracz, zabija tego dinozaura i nie idziemy dalej. Tak, Idziemy tak, dalej. Bo to
1: szybciej będzie, nie? Szybciej, to... jakaś
0: pomoc, zatrzymać się i tak dalej, bo moja osoba tak zrobiła. Nie, nie,
1: nie, lećmy dalej, szybciej, za tak. czasem.
0: I, i, a inna sytuacja, inny gracz to była też sytuacja na zasadzie takiej, okej, okay, chcemy tutaj zrobić coś zbadać, coś, coś zagadać i tak dalej, ale, ale to nie doprowadzi do. znowu to, to spieszenie się, to było takie, ale chwilę, ale to nam nie, nie prowadzi dalej. Ale wiesz, część roleplayu jest tutaj może jakaś postać, bo nie miała charakter development, coś takiego, coś takiego, no ale gdy tutaj dosłownie jakby tu był wykrzyknik i tutaj nie było znak zapytania do oddania. Nie jakby w tym pokoju nic nie ma. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. To, I to już to potrafi bardzo hijackować sesję. Tak,
1: generalnie wniosek jest taki, że autentycznie, jakby nie wiem, czy byliście przy takich sytuacjach, ale jeżeli gracz ma w jakiś sposób inną dynamikę, powiedzmy, od reszty, co zwykle sprowadza się do tego, że nie wiem, nie ma czasu grać, albo nie ma ochoty na robienie danej rzeczy, bo nie wiem, chce tylko walczyć, albo mm -hmm. odwrotnie, chce tylko roleplayować, albo generalnie, nie wiem, sposobu, bo powodów może być milion, tak? Yy, I taka postać potrafi naprawdę, taka postać, taki gracz potrafi naprawdę z, jakby ze swojej postaci, ale również z siebie jako gracza... Yy, mocno jakby wziąć, wziąć resztę w, jako zakładników, a to jest coś, co często jakby trudno, trudno
0: protestować przeciwko temu. Bardzo. I teraz, bo wiele osób zastanawia się, co zrobić. Mówiliśmy o porozmawianiu. To jest jakby podstawowa rzecz, tak? Po sesji coś porozmawiać. I chcę powiedzieć o, o dwóch sytuacjach, które skończyły się na dwa zupełnie różne sposoby. Pierwsza sytuacja, to jest gracz, o którym mówiliśmy, no to była rozmowa i tak dalej. Gracz powiedział, że on to w sumie nie chce się bardziej angażować i tyle. I to już wtedy heist i jego postać odeszła. Można po... zapytać policję, co się dzieje i nigdy nie wróciła. A, tak, tak. E, no, e... no to jest, nie zupełnie, ale to, była, to, to było możliwe, bardzo tak. śmieszne. W każdym razie tak. I, I przestał grać z nami po prostu. Może no, na fajki, nie? Może na fajki wróci. nigdy wrócił 20 lat później. Może tak być, tak? Nie, nie jesteście w stanie ułożyć dynamiki może być tak, że ktoś się obrazi czy coś takiego, ale no needs of many e, i tak dalej, e, więc w momencie, w którym to jest jeden gracz, który no, nie znajdzie tej dynamiki z resztą i on powie, no, ja nie będę inaczej grał, tak? Ja się bardziej nie zaangażuję, ja nie będę bardziej e, otwarty na rozwój postaci czy coś takiego, a reszta to chce robić nie ma innego wyjścia, no, no, no musicie się rozstać, że tak powiem, bo bo nikt nie będzie się bawił dobrze. Mhm. I, i, I my to mieliśmy, tak? I... A jednocześnie, co jest w
1: ogóle ciekawe, próbą określenia musicie się rozstać, zaskakująco wiele wiele zachowań w ramach takiej relacji wewnątrz drużyny jest bardzo zbliżona do toksycznej relacji <gry> tak, w związku. Tak,
0: tak. Że, a, Łącznie z niechęcią do tego, żeby się rozdzielić ostatecznie, Nie, bo... Tak, wie, albo wie,
1: czegoś wie. takiego, że generalnie każdą, każdy lepszy moment, każdą lepszą sesję zaczynasz traktować jako takie, okej, okay, teraz już będzie lepiej, zaczynasz sobie racjonalizować. A tak, oczywiście. Bo często to po prostu... Często jest tak, że to rozejście się nawet w ramach drużyny, no wymaga powiedzenia sobie na razie, tak? Z kimś, z kim się prawdopodobnie w jakiś sposób przyjaźnisz. Tak. Prawdopodobnie masz też inne rzeczy, które robicie razem. No, to no, może tak. wprowadzić taką dziwną atmosferę, w, jakby niby dalej się kumplujemy, ale jednocześnie ktoś został powiedzmy wyproszony z gry. Dobrze oczywiście, jak to jest za obopólną zgodą. Tak jak związek. Tak dobrze, jak to się odbywa, w, rozstanie w zgodzie i wszyscy są z tym ok, ale nie zawsze się tak udaje. Więc no... no I warto wspomnieć,
0: tak. jak to wpłynęło na sesję bo był moment, kiedy było to też pospieszanie, tak? Co kolejne, mm -hmm. kolejne, szybciej, szybciej. I ja osobiście jakoś mistrz gry miałem już tak, że przychodziłem na sesję, czasami miałem takie kurde, gramy tutaj dla rozrywki, dla własnego... To nie jest nawet, wiecie, spalmy to czy coś takiego, tylko gramy sobie sami, bo lubimy grać. A ja miałem już takie... Okej, okay, ja, ja gram na sesji i czuję się jak ten zakładnik, jak muszę podporządkować to, co robię jako mistrz gry pod to, że graczowi się spieszy na przykład. Albo, albo wy, wy musicie się podporządkować, chcecie pogadać dłużej, chcecie coś zrobić ciekawego, ale nie, bo to nie prowadzi do rozwiązania głównej historii czy coś takiego. Pamiętam, jak gracz odszedł. Następna sesja to było tak, jakby wszyscy nagle wzięli głęboki oddech. To było takie, jakby nagle wszyscy mogli grać zupełnie, zupełnie tak jak chcą. Choć była jedna osoba mniej. Ale jest inna sytuacja. Mieliśmy sytuację też w naszej prywatnej historii, w której dwójka graczy na bazie charakterologicznych ich postaci doszła do miejsca, którego nie była w stanie w grze rozwiązać. Eee... Mieliśmy między graczami,
1: tak jakby nie miejsce mie fizycznie. Znaczy to, fizycznie, to nie...
0: było między postaciami. Mhm. Ale problem polegał na tym, że... I tu mówimy o różnych triggerach, o różnych rzeczach, które trzeba ustawić wcześniej i pewnych rzeczach, które trzeba przed sesją e, ustalić, ale tam jest też ta rada, ok, ale w momencie, w którym... E, nawet jeśli tego nie ustaliliście wcześniej, to jeżeli ktoś się czuje cholernie niekomfortowo, to powinniście to rozstrzygnąć. No z tym, że nie wszyscy wiedzieli, kto się czuje komfortowo, a kto się nie czuje komfortowo i dlaczego. E, Skończyliśmy tę sesję, yy, yy, wszyscy się czuli chujowo po tej sesji, było to coś takiego, byliśmy na skraju zakończenia wspólnego razem grania, ale tym razem pogadaliśmy i tym razem to dokładnie doszło do nieporozumienia. Nie, nie, I to jest bardzo ważne, pamiętajcie, jeżeli możecie czuć niekomfortowo, to nikt nie siedzi w waszej głowie. Ktoś może nie rozumieć, dlaczego się czujecie niekomfortowo. Albo w ogóle, nie, nie inaczej, yy, to, to co mówiłeś też z postaciami, odgrywasz, że to twoja postać czuje się niekomfortowo, a to ty czujesz się no. niekomfortowo i ktoś może nie zrozumieć, że to ty czujesz się niekomfortowo, tylko że to ta postać się tak zachowuje i nie załapie tego. Ale może się okazać, że jak porozmawiacie, to ktoś twierdzi okej, okay, to ja teraz nawet zmienię swoją postać w sposób, która jest trochę niezgodna z jej charakterem ale wiecie, mamy się dobrze bawić przy stole więc jeśli przez to ty, nie? Twoja postać się czuje niekomfortowo to ja mogę swoją postać przebudować charakterologicznie i ona nagle będzie miała trochę niezgodne ze swoim charakterem zachowanie po to, żeby wszyscy się dobrze bawili. E, I mieliśmy to i gracz nie musiał odchodzić, żaden gracz czy coś takiego. I graliśmy jeszcze w tej dżungli, aż ja się pożegałem Dungeons Dragons generalnie. <grym> Więc to jest taka sytuacja. Właśnie kiedy... Okej, okay, tak jeszcze mówię. Skrajna sytuacja opisałem, kiedy gracz musiał odejść bo nie, nie było tam opcji porozumienia, ale z drugiej strony naprawdę pamiętajcie, że yy, to jest gra, ale jednocześnie ona może rypać po emocjach. Jeżeli ktoś ma historię z depresją, nie, nie, powie, nie podzielił się tym przy stole, bo nie chciał, bo się czuł z tym źle, e, ale potem nagle uderzają tony depresji i nagle ta postać zaczyna mieć w głowie Wietnam, e, Wy możecie tego nie wiedzieć, bo po raz kolejny. Może ktoś nie chciał o tym mówić przed sesją, ale to są momenty, w których... Okej, okay, ta osoba... Yy, niestety, to jest też na, na głowie tej osoby, żeby chociaż nawet mistrzowi gry powiedzieć po cichu ej, słuchaj, to nie jest temat, który ja tutaj... Czy moglibyśmy tego tematu nie poruszyć, Bo inaczej, ten mistrz gry telepatycznie nie zrozumie, o co chodzi. Ale zdziwicie się, jak często poruszenie tej kwestii może kompletnie rozwiązać problem. Bo znowu, jeżeli jest zdrowa atmosfera przy stole, jeżeli wszyscy chcą się dobrze bawić, to misz gry, choć wiem, że ty mi opowiadałeś sytuacje, z różnych sytuacji, o których ty słyszałeś, kiedy misz gry mówił nie, w moim świecie jest przemoc, tortury i inne, i na, na każdym stopniu i jak tak, to po prostu tak robimy i koniec. Słuchajcie, okay, ja, ja mam
1: takie, takie historie ludzi. No ja, ja słyszałem rzeczy, że ja nawet wam nie będę mówił, bo samo opowiedzenie tego może was trigerować, Ale nie ale tak, no.
0: tak, ale ale jeśli, yy, jeśli macie fajną drużynę i, i tak dalej, to pamiętajcie, że często takie rzeczy, które was trigerowały, mogły nie być celowe. Jeżeli macie po raz kolejny dobre środowisko, to jeżeli powiecie że nie chcecie mówić na, przy całym stole, ale Powiedzieć do, do mistrza gry, albo do mistrza gry i ewentualnie do tego gracza, który to striggerował, tak? Nie, mu nie muszą od razu wszyscy przy stole wszystko wiedzieć, ale do tego gracza, który na przykład e, zaczął mówić o... Wspomniałem, nie wiem, jak, jakiś problem o umierającego dziecka, cokolwiek, tak jak, jak mogło być, to po prostu gdzieś tam powiedz i jest duże prawdopodobieństwo, że, że to zniknie. Y, ta wasze, wasz komfort psychiczny, wasza gra jest ważniejsza niż to, że... oj ale ja miałem cały ważny wątek tutaj, że dziecko ginie w misji i tak dalej. No to trudno, wytniesz go. Uh -huh. Tak? Jeżeli, jeżeli sprawi to, to brak komfortu psychicznego, więc to jest kolejna bardzo ważna rzecz.
1: Trzeba pamiętać o tym, że jednak mimo wszystko, yy, niezależnie ile włożymy energię w tworzenie, w pisanie, wymyślanie tych postaci, no to jednak my jako gracze jesteśmy ważniejsi niż. Yy, postaci w takim sensie jak, jak nie wiem, ich spójność, spójność wątków czy czegoś takiego. Jakby nie warto poświęcać dobra czy z dobrego samopoczucia graczy na rzecz tego, żeby na przykład nie retkonować rzeczy. Autentycznie. Jakby lepiej rzeczy retkonować i bawić się dalej dobrze, niż za wszelką cenę pchać się w to, żeby historia była spójna i, i, i jakby zgodnie z planem kosztem na przykład czyjegoś komfortu. Nie? Oczywiście. Wydaje, to, to
0: Jeżeli zrobiłeś pomysłu, to... postać, która jest... Y... Ma, ma jakąś cechę i ona jest bardzo widoczna, ale to cecha, która bardzo inną innego gracza, po raz kolejny nie postać, to lepiej, gdyby nagle ta cecha zniknęła i ja rozumiem, nie ma spójności, ale nie robicie filmu, nie robicie serialu. Najczęściej nagrywacie na YouTube, na szczęście my nie mieliśmy przykładu, gdzie musieliśmy hardkorowo retkonować, bo ktoś się źle czuł bardziej po prostu, bo, nie wiem, mi się nie podobało czy coś, ale to mniejsza o to. Ale jeżeli nawet na YouTube, powiem gdy, inaczej, gdyby nawet doszło do sytuacji, w spalmy to, że macie postać, która ma jakiś element charakteru, który triggeruje innego gracza w sposób, który przez który gra się mu niekomfortowo, to i tak bym zrobił, i tak bym nalegał i mam nadzieję, że gramy w fajnej ekipie, więc ten gracz by to zrozumiał, żeby z odcinka na odcinek nagle wyciąć mu ten fragment charakteru, który ma się nie pojawiać. Nawet pomimo tego, że widownia nagle by zauważyła, że ten, ta postać przeszła dziwne pranie mózgu, które kompletnie zmieniło jej charakter. Uh -huh.
1: Powiedzmy sobie szczerze, że mamy w machinach redkony za sobą po przejściu tej edycji i gra. Ale one I... wynikały
0: z zmiany systemu, tak, a nie większe, z tego, że ktoś się większe zjechał.
1: niż coś takiego i widzowie zupełnie jakby to zignorowali. Tak, dokładnie. Myślę, że nawet ci, którzy nie śledzili naszej zmiany systemu ani naszych ogłoszeń w tej kwestii, po prostu zapomnieli o tym, że. że... Tak. Jakby to przestał być po prostu wątek i tyle, jakby to, to nie jest aż tak ważne, jak mogłoby się wydawać, nawet jeżeli to się nagrywa.
0: Powiem więcej. Redkony powinny dotyczyć każdej każdego aspektu grania. Jeśli ktoś gra długi czas jakąś postacią i widzicie wyraźnie, że z jakiegoś powodu mechanicznie tam mu nie leży, to znowu to jest ważniejsze, żeby ta osoba dobrze się bawiła. Oczywiście w ramach tego, żeby cała drużyna dobrze się bawiła, a nie, że on nagle zmieni postać i teraz wszystkim będzie źle, ale w ramach tego, żeby ta postać się dobrze bawiła, lepiej też przegadać z drużyną i zrobić wątek, którym ta postać przechodzi magiczną zmianę, ale Trevor, który stał się, był klerykiem, nagle stał się paladynem. Ale zmieniają się postaci jakieś pojedyncze umiejętności. w ostateczności, jeżeli gracz się naprawdę źle bawi, to postać umiera i przychodzi inna postać. Ale może ktoś lubi swoją postać narracyjnie, ale kompletnie nie czuje tego, jaką rolę ta postać mechanicznie pełni w grze wszystkie te rzeczy, ja rozumiem, że, że są systemy, które mają swoje systemy rework, retrenow w fatwinderze. tak? Możesz tydzień retrenować i zmienić pojedynczy fit. Jeżeli to jest kwestia tego, że chcę jedną rzecz y, zmienić, bo wolę teraz trafiać tak, a nie tak, to spoko, to po to jest ta umiejętność. Ale jeżeli to jest kwestia komfortu grania, bo gracz kompletnie się nie odnajduje i nie ma frajdy, nie wiem, z walk czy z innego, zasady są dla Was, a nie Wy dla zasad. Mhm. To jest to jakby najważniejsze. Okej, okay. to mamy chyba to podsumowane. Mhm. Jeśli macie jakieś pytania w kwestii poprawiania atmosfery przy stole, yy, budowania dobrej dynamiki graczy i tak dalej, i tak dalej, to mówię, trochę przeszliśmy, Paweł zna więcej historii, ja, ja, my, my mieliśmy przy stole na szczęście nie tak dużo problemów, mhm. yy, Paweł zna więcej historii problematycznych od, z, od osób trzecich, ale wydaje nam się, że mamy na tyle już trochę doświadczenia, że będziemy w stanie cokolwiek na ten temat powiedzieć, choć czasami niestety jedna odpowiedź może być porozmawiać z tą osobą, a jeśli już rozmawiałeś, no to powiedzieliśmy o innym wariancie, który czasem jest nieunikniony.
1: Tak, to jest w ogóle to nie jest nawet trudne, w sensie wejdźcie na, jak, jak chcecie się pobawić, wejdźcie na jakąś grupę taką dużą, orp ową polską która nie ma, która nie nazywa się wiecie LGBT friendly czy tam, że dziewczyny grają, czy coś takiego o nie, taką, taką, wiecie taką oldschoolową grupę graczy taką, wiecie eee, i jesiennego będą
0: pamiętasz sytuację cokolwiek. pamiętasz sytuację, jak był, gracz, jak był mistrz gry, który zapytał użył złego sformułowania, bo grał znowu w nieszczęsny Dungeons Dragons miał problem z tym, że drużyna mu ciągle spała i nie wiedział, co z tym zrobić. I zapytał, jak może ukarać drużynę za to, że ona ciągle śpi. I rozpędał się Armageddon, bo z jednej strony wylatywali ludzie, którzy... E, ci którzy tacy, zrzuć im kamienie na głowę i wiesz... A z drugiej strony wylatywali ludzie, jak to...
1: I powiedz, że to nie, nie... A z drugiej strony wylatywali
0: żadnego. ludzie, jak to, chcesz karać? Chcesz karać? Co ty masz? Co ty masz? Kompleks Boga karać? Wiesz, a ja, ja grając na rzecz tak na kompletnie rozumiałem jego problem. Uh -huh. tu, on użył bardzo niefortunnego słownictwa używając słowa karać ale ja rozumiałem o co mu de facto chodziło i po prostu to takie starcie natychmiast zebrały się dwa wojska i tak zaszarżowały na siebie w jednej tak, chwili to jest, taka to...
1: sytuacja w jest ten problem, że jakby gra jest zbalansowana pod ile? pod dwa krótkie odpoczynki, trzy krótkie odpoczynki dwa... między długimi, tak. ale jednocześnie technicznie nic nie z, nie uniemożliwia ci robienie ich co chwila tak naprawdę ty, tych krótkich nie, ale oni robili długie
0: odpoczynki też. oni wiesz, walczyli chwilę i szpanko a to już w ogóle, to, to no. no właśnie, i, i rozumiem, czemu miszkry był trochę zagubiony, bo on nie chciał właśnie, on nie wiedział, nie, nie, nie miał narzędzi, żeby zrobić to. Powinien z nim po prostu porozmawiać. I powiedzieć, Ej, wiecie, że to debalansuje kompletnie rozgrywkę mm. czy coś takiego. Ale użył niefortunnego języka i po prostu, jak widziałem, to starcie dwóch armii od. Ty debilu, jak śmiesz karać graczy tak, w ogóle, działo, o co się... chodzi? Do, do, a zniszcz ich, z, do ziemi ich tak... Mm, tak, to jest,
1: jest, to jest jakby, te grupy są często bardzo gorące. A w ogóle podajcie, podajcie tam w jakimś wątku, um, niech padnie nikt pewnego polskiego youtubera RPGowego oksywce na literę B, Będziesz miał ty, dnowu, z, aniyak, to...
0: z, z, znowu znowu z kopiami ruszą po prostu dwie strony. <grym> które... to, no, ok. Jest wiele jest takich, jest takich rzeczy. rzeczy. Właśnie Najlej karta inny. X, karta X, zapytajcie, niektórzy powiedzą, że no, no, to jest takie jasne, że przy stole, Żeby narzędzia, a inna osoba powie imersja, imersja, jak to w moim, tak, my tutaj siadamy, żadnych tu jakich rzeczy z zewnątrz, imersja jak w moim świecie mają kogoś torturować to masz nacisnąć zęby i, i, to, i znieść tak, nie, mój więc opis gore
1: tak. no, więc, więc generalnie, jeżeli nie wierzycie w te wszystkie rzeczy, o których mówimy, wejdźcie na dowolną dużą grupę RPG-ową. poszukajcie, nawet jak się spojrzysz pod takim kątem, to nawet nawet jak przejrzycie memy, które tam trafiają jakby regularnie są memy pod tytułem ja i moi gracze debile, tak? Ja i moi gracze, którzy są po prostu kurwa idiotami, nie? I oni nie rozumieją tego, co ja tutaj próbuję stworzyć. Więc ja, ja muszę ich jakoś ukarać albo coś tam, hmm. tak? No, więc to jest tego sporo. Nie jest problem znalezienia tego typu rzeczy. Mamy nadzieję, że przy waszych stołach... Jest lepiej. Jest lepiej, takich problemów nie ma. A nawet jeżeli bywają albo zdarzają się, no bo przy każdym stole się jakieś tam zdarzają, to mamy nadzieję, że nasze wideo wam pomogło w ich tak. potencjalnym rozwiązaniu. No i co, to, udajcie nasz
0: kanał. Jasne, i dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Hej. Pa-pa.